0: Moin. hier ist die Footballerei. NFL, live.
1: Herzlich willkommen im Locker Room. Eine neue Ausgabe zu Woche 17. Wir sind leider wieder nicht zu viert, nur 75 Prozent anwesend. Aber auch wie letzte Woche machen wir es so, dass der liebe Daddy uns genügend Audiomaterial zugeschickt hat, um, ich glaube, dem Genüge zu tun, was zumindest auf etwaige Kacheln muss. Und ich glaube auch ein bisschen Feedback zu seinem Team der letzten Woche. Äh, nichtsdestotrotz mit dabei diese Woche, auf jeden Fall wieder Chris, hallo. Moin, Sven. Und Daniel ist auch am Start. Moin. Einen schönen guten Tag zusammen. Ähm, ist es euch aufgefallen, ich habe es endlich gerafft, ein, wie ich finde, richtigeres Intro zu machen. Ich, hab, ich habe ähm, bisher immer gesagt, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Locker Rooms. Und war dann immer nicht sicher, ob ich sage Locker Room oder Locker Rooms. Und heute habe ich gesagt, herzlich willkommen im Locker Room. Finde ich viel passender. Fuchs. Ist das nicht... Ist das ja, ja. Du ja, ja. bist
0: einfach ein kreativer Typ.
1: Ja, ja, ja. Vielleicht auch einfach nicht. Ich dachte, jetzt, das, ich dachte, da, da kommt, noch, kommt noch irgendwie ein bisschen.
0: Ich finde, erzählen, dass nur drei von vier dabei sind, demotiviert direkt in den ersten 30 Sekunden. Also von daher, können wir das nicht irgendwie souveräner lösen?
1: Ja, aber du kennst doch mein, mein Mantra, Lend the fucking plane, so, das müssen ja nicht erst alle nochmal ähm, 3 Minuten 45 gucken, bis sie dann merken, dass irgendwer nicht da ist. Oder wir Lend lassen es einfach...
2: plane als Jets-Fan finde ich übrigens sehr witzig. Da heißt dein
1: <lacht> Podcast nicht Takeoff off das ist ja genau das Gegenteil. <lacht> Hashtag Crash, Hashtag Crash. Ja, <lacht> ja. ähm, ja, sind aber nur drei von vier und wenn wir dann hier sind, sind wir halt hier. Und ähm, wie gesagt, ich hatte Detti ähm, diese Woche nicht, aber letzte Woche angeboten, hey, schick doch einfach mal, ähm, rede doch mal fünf Minuten und ich nehme mir dann das raus, was ich brauche und dann ähm, fällt keinem auf, dass du nicht da bist, aber wollte er ja nicht. Kann ich auch nachvollziehen, ist ja auch okay. Und, ja. Was machen wir heute, Freunde? Wenn man das, was wir immer machen, auch wenn es die letzte Woche ist. Vorweg möchte ich aber einmal, vielleicht lasse ich mir noch ähm, beim zusammenschneiden ein Jingle ähm, einfallen, möchte ich einmal... In die, offen in die in die Runde fragen, hat es denn irgendwer in die Playoffs geschafft, Freunde? Äh, nicht in die Playoffs, ins Finale geschafft, Entschuldigung.
0: Ich finde die Frage unpassend, wenn du weißt, dass keiner von uns in den Playoffs ist. Ich bin in dem Toilet Bowl, also dem Spielumplatz, äh, letzten Platz und äh, herzlichen Glückwunsch, Patrick, dafür, dass du äh, in dem Play äh, im Finale bist.
1: Danke. Ich habe es auch nicht geschafft. <lacht> Detti hat es auch nicht geschafft. Detti hat es auch nicht geschafft. Ähm, dazu kommt dann gleich.
2: Ich finde ehrlich gesagt, ich bin, finde es, äh, danke Patrick, dass wenigstens einer von uns das in den Super Bowl geschafft hat. Du hältst ja, die Fahne hoch. Wenn du jetzt bin, verlierst, ist allerdings doppelt bitter.
1: Ja, also die, die, die ich glaube, dass das Halbfinale ähm, war das vorweggenommene Finale. Da habe ich dann 173 zu 162 gewonnen. Ähm, das war schon amtlich, fand ich. Das war schon okay. Das konnte man schon machen.
2: Allerdings in der Dynasty-Liga, wo etwas höhere Punktzahlen. Also genau, als
1: gewöhn, ja genau, also so ein 130, 140 hat man da eigentlich immer im Schnitt gehabt, das stimmt schon, er ist nicht eine normale Fantasy-Liga, sondern mit dem ganzen Defensive-Kram noch mit dabei. Jo, ansonsten, also herzlichen Glückwunsch an mich, muss ich auch einfach ganz, ganz ähm, objektiv nochmal sagen, hätte ich auch nicht mitgerechnet und ich hoffe, ich hole das Ding, dann ja, habe ich auch nämlich nicht. für die nächsten 10 Sleeper-Jahre Ruhe, weil ich sagen kann, ich habe es ja. ja schon mal einmal gewonnen, dann fällt der ganze Druck ab. Habe ich jetzt nur noch das Autodraft.
2: Ich, also ich kann mich ja kurz auskotzen, weil ich das bisher noch nirgends konnte, weil ich mit sonst niemandem darüber reden kann. Ich hatte mein Halbfinale äh, wieder der Projection. Du hast
0: deiner Frau nicht erzählt, wie schlimm dein äh, Halbfinale doch, ist. Ich, naja, sie. Doch,
2: ich versuche es jede Woche. Und dann sagt sie, irgendwann unterbricht sie mich und meint so, ey, wirklich, verstehst du nicht, dass ich das nicht hören will und nichts verstehe? Du kannst auch Chinesisch mit mir reden. Sie sagt auch, wenn, sie, wenn ich sage, guck mal, wenn, also manchmal lasse ich ja Football laufen, dann sage ich, guck mal, guck mal, was er gerade gemacht hat. Und dann, also, naja, das Gesicht müsst ihr mal sehen. Sie meint, sie sieht auch den Ball nicht und so. Es ist ja auch völlig okay, also es ist nicht ihr Ding.
1: Du bist aber sicher, dass du nicht NHL laufen lässt? Ja, da sehe ich den Puck auch nicht. Würde <lacht> die Performance allerdings manchmal erklären bei den ja. fantasy liegen Na, egal.
2: Ich hatte eigentlich, ich hatte wirklich ein sehr gutes Halbfinale. Ähm, der, gegenüber, der hatte Jacobs, Adams, Dix, alle Busts. Und äh, bei mir haben äh, Richie James, ich weiß gar nicht, wer von uns den auf der Kachel hatte, ähm, 17 Punkte. Najee Harris hat überperformt, Eckler super. Und dann ähm, hat Dobbins nicht so gut performt, Brady nicht. Und vor allem hatte mein Gegner die Rams-Defense. Und die haben mich wirklich einfach platt gemacht. Ich habe nämlich um genau 10 Punkte verloren. Die haben 21 Punkte gemacht. Und ich habe mir diese Shitshow auch bis zum Ende angeguckt. Das war wirklich, äh, wirklich hart, 51 zu 14. Das, äh, ja. Und dann bin ich ins Bett gegangen und dann äh, hat, musste ich noch hoffen, dass der liebe James Comer aus mein, von meinen Cardinals es nicht macht. Der hat natürlich noch 25 Punkte gemacht, hat damit die Sache auch nochmal gewonnen. Arizona hat trotzdem nicht gewonnen. Es hätte alles nicht schlechter laufen können, wirklich. Ich hatte wirklich massiv schlechte Laune direkt nach Weihnachten. Kann ich Aber so immerhin
1: sagen. hat deine Freundin nicht gefragt und wie war Fantasy heute? Frau bitte. Ja, war eine genau. Frau, entschuldige bitte, weil das sie einfach sie nicht interessiert der hat. Der
2: Tag, an dem sie mich das fragt, ne? Das ist ein Level-Up in der Beziehung. Machst du einen Woche. Machst du dir einen Heiratsantrag. Das nicht passieren.
1: Aber wenn wir, wenn wir schon drin sind, dann können wir ja direkt mal einsteigen und auf die ähm, Performances unserer Hotpicks der letzten Woche gucken. Ähm, wir fangen wieder ganz unverblümt an mit dem Sieger. Ne? Chris, du hast gewonnen diese Woche. Ist es so? Uh -huh. ja, ja. Mit 48,16 Punkten. Dann oh, da freue ich mich. Sind wir uns denn sicher, Patrick? Also, ich habe es
2: ja ausgerechnet, für mich zumindest.
1: Chris, Chris hat seine Sachen ausgerechnet und hat mir die Ergebnisse und bis auf die zweite Nachkommastelle passt es. Da oh, war ich ganz beruhigt. Und ähm, Daniel, du hast ja 33,5 Punkte, ein hervorragender dritter Platz. Ähm, du du sagt, fragtest ja schon in der Gruppe, gehören die 33,5 zu mir und ich habe gesagt, könnte sein. Also ähm, kann ich weder bestätigen noch widersprechen. Zweiter bin ich mit 41,48 und ähm, Nee, Quatsch, Daniel ist Daniel ist Vierter, Detti ist Dritter. Sorry, Ditty hat 39,8 Punkte noch. Und Richie James hat niemand genommen, das, das will ich noch sagen, weil ich ja letzte Woche, ähm, ich weiß nicht, wer sich erinnern kann, Ach so, bei, bei Wide Receiver habe ich gesagt, mir ist egal, ob ich Slayton, J Richie James oder Hodgins nehme, die machen alle gute Punkte. Und von den dreien war in der Tat… <lacht> ähm, Darius Slayton mit 11,9 Punkten, was immer noch hervorragend ist, fand ich, weil ich immer noch gut finde, war von den drei derjenige, der am wenigsten Punkte gemacht hat. Also, ähm, die sind alle drei, ähm, da habe ich alle drei ganz gut geforecastet. Ich hoffe, da konnte jemand anders was mit anfangen, dass ich die so als Honorable Menschen noch mit reingehauen habe. Ansonsten, als ich, ich mir also durchgucke zu Mar Marquise wenn sie will jetzt sicherlich ähm, Daddy gleich nochmal was sagen. Und ähm, ja, Daniel, bei dir war so ein bisschen off diese Woche.
0: Nee, nur diese Woche. Auch ich habe mein Halbfinale verloren. Ähm, sang- und klanglos. Hab noch die Broncos-Defense äh, gehofft, dass die so ein 21-Punkte-Spiel macht, aber ähm, das ging eher in die andere Richtung. Ich hatte dann sozusagen vor den letzten Spielern schon verloren, weil die Broncos-Defense mich im Stich gelassen hat und Minuspunkte geliefert hat. Das war sehr bitter.
1: Also ich habe mir nichts davon angeguckt, habe nur das Ergebnis gesehen, gefolgt von der Nachricht äh, Broncos feiern Hackett. Da dachte ich so, okay, ja, es war mindestens genauso schlimm, wie es sich, wie es sich in, in in ein paar Ticker-Meldungen und im Endergebnis ähm, hat voraussagen lassen, total krass ja, richtig krass gut, ähm, Chris soll ich dir dann jetzt sagen, wie die Draft-Reihenfolge für heute ist, oder? Ja, bitte Gut, dann Let eine
2: letzte Chance, das endlich richtig zu lernen
1: Ja, Chris fängt an, Patrick macht weiter, dann spielen wir Detti ein und dann darf Daniel dann darf wieder Daniel, dann kommt Detti, dann kommt Patrick dann kommt Chris hm? sehr gut Gut, ja, ihr guckt so nachdenklich. Könnte ja sein, dass es das bei euch nicht ganz so schnell geht, wie ich das jetzt hier fehlerfrei referieren konnte.
2: Äh, nee, nee, gena genau so habe ich auch geplant. <lacht> nachdem ich äh, mir ausgerechnet hatte, dass es ganz gut gelaufen ist. Nein, nein. Okay, ähm, gut, dann überlege ich mal, wen von meinen vier Quarterbacks äh, ich auf meine Kachel nehmen möchte.
1: Das ist bl das ist komplett gelogen, dass du vier Quarterbacks recherchiert hast.
2: Soll ich das? Nee, das kann ich nicht machen. Ich, ich schicke euch ein Foto, wirklich. Ich, ich, ich sag jetzt, hinterher kann ich ja sagen, welchen welche ich auch hatte. Ähm, das kannst du machen, ja. Ich ähm, mach mal was, wie ich finde, relativ verrückt ist. Ich gehe mal mit Mac Jones gegen Miami. Der ist 8,0% gerostert, hat äh, 17,5 Punkte gegen Cincinnati gemacht, spielt gegen eine schlechte Secondary bei Miami äh, in Miami. Und ähm, den würde ich mir holen, wenn es irgendwo noch um was gehen würde. Also Spiel in Platz 3 habe ich ja, ne. Das möchte ich auch nochmal sagen. Aber ähm, das äh, sieht für mich alles sehr gut aus auf dem Papier.
1: Das ist eines der wenigen Spiele, wo ich mir wirklich wünsche, dass es unentschieden ausgeht für die Jets. <lacht> Patriots. Wette doch drauf. Ja, 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 stimmt. Das könnte ich machen. Ähm, okay, dann haben wir den, ähm, Patrick ist der Zweite, das heißt, ich bin dran. Und ähm, ich habe zwei und muss mich jetzt komplett spontan entscheiden, welchen ich nehme. Und wenn er denn fit ist, nehme ich Colt McCoy von Arizona gegen eine Atlanta-Defense, die nicht ganz so dolle ist und hoffe, dass ähm, jetzt habe ich, ich hatte mir die Stats rausgeschrieben, jetzt finde ich sie gerade nicht so, der war ja letzte Woche nicht da wegen Concussion, vorher hatte er aber so relativ vernünftig was aufgelegt und ähm, ich erhoffe mir jetzt da keine 25 Punkte, aber so 14, 15, 16, 17 glaube ich, ist das eine Sache, ähm, die er machen kann und ähm, ja, eine Woche nicht dabei gewesen. Falls der nicht dabei ist, hätte ich einen Backup den kann ich dann aber reinschmeißen, wenn wir mit den Quarterbacks durch sind. Achso, ich, ich dachte, du musst
2: McSorley dann nehmen. <lacht> nee, in der Tat nicht. Kyler Murray ist das heißt der? übrigens habe jetzt auch McMurray, damit er bei dir mitspielen darf.
1: Ja, okay. Gut. <lacht> ähm,
3: dann ist jetzt dran Detti. Mein Quarterback für die Kachel in Woche 17 ist der gleiche wie auf der Kachel in Woche 16. Sam Darnold wir müssen ja bedenken, wir reden hier von, von Quarterbacks, die zum Großteil noch verfügbar sind in den Fantasy-Ligen. Und falls ihr durch die ganze Saison euch hindurch gestreamt habt, bis ins Finale oder bis ins Platzierungsspiel, wie auch immer, dann könnte man durchaus, glaube ich, mit Sam Darnold gehen. Äh, letzte Woche hat er über 20 Punkte gegen Detroit. Ähm, hatte in den letzten vier Spielen keine Interception, vier Passing-Touchdowns, zwei Rushing-Touchdowns. Und ich glaube wenn man bedenkt, dass er eben in der letzten Woche sogar eine Completion Rate von fast 70 Prozent hatte. Ich glaube, dass Darnold immer besser wird, fühlt sich sehr wohl hinter einer sehr guten O-Line, hatte letzte Woche 250 Passing Yards. Das äh, reißt eines nicht vom Hocker, aber es ist absolut solide und ich glaube, dass Sam Darnold einen relativ hohen Floor hat mittlerweile und wenn man dann noch bedenkt, dass die Defense der Buccaneers gegen den Lauf weiterhin so ihre Hauptstärke hat, sind da auf Platz sechs ähm, im Fantasy gegen Running Backs, also die sechstbeste Defense, könnte ich mir schon vorstellen, dass der Gameplan der Panthers ein bisschen passlastig sein könnte oder vielleicht sogar müsste. Ist immer geil, wenn ich als, als Jets-Fan höre, ähm,
1: die Worte hoher Floor und, äh, und, und Donald in einem Satz gucken, ob, ob der die recht behält oder auch nicht. Daniel, dann darfst du jetzt doppelt erst Quarterback und dann Running Back.
0: Das kann ich doch gar nicht. Da bin ich doch überhaupt nicht überhaupt nicht in der Lage zu. Erstmal, also ich finde die Quarterback-Situation diese Woche echt interessant. Colt McCoy, ähm, Patrick, finde ich wahnsinnig. Aber ähm, das bin ich bei Jets-Fans jetzt ja gewohnt, dass sie Quarterback-Technisch äh, ähnlich stark unterwegs sind wie ihr Team. Ähm, Warum
1: wahnsinnig? Der hat einfach,
0: der, da geht es um nichts mehr. Der hat nichts mehr zu reißen die wollen verlieren, aus meiner Sicht. Also für mich ist das, ist das, äh, ist das keine, also das ist am Ende keine kompetitive Situation mehr und das, äh, so ähnlich wie bei den Raiders, da wurde heute ähm, nicht nur gebencht, sondern aus dem Kader gestrichen, Derek Carr, das hat damit zu tun, wenn er sich verletzen würde, wüssten die Raiders ihm 40 Millionen garantiert zahlen, also nehmen sie ihn lieber ganz raus und es äh, ist klar, dass man sich trennen möchte und äh, so ähnlich, also so ähnlich unkompetitiv wie bei den Raiders ist das da für mich auch. Ähm, ich, äh, ich finde die Auswahl, die ihr mir gelassen habt, wirklich schön. White, Purdy, Minshew, Pickett, Mayfield, Teddy Bridgewater, alles Quarterbacks, die man sehr, sehr gut starten kann. Die hätte ich alle vor Colt McCoy genommen. Ähm, ich gehe aus dieser Gruppe ähm, dann wirklich äh, mit Baker Mayfield, der für mich äh, extrem guten Eindruck hinterlassen hat. Und alternativ wäre Minshew auch noch ein guter, glaube ich. Alle unter... 15 Prozent 12,2% 12,2 und Mayfield 4,1 Prozent gerostet, also wirklich gut zu bekommen.
2: Stehen beide auf meiner Liste. Ich könnte jetzt den Rechner umdrehen machen. Mach mal, wir.
1: Sehen wir den Rest. <lacht> was ist denn der? Was ist da, Welchen hat es denn noch? Was hat er noch? Die, Beine Beine noch? Und die Mike Beine. White
2: hatte ich auch noch, wenn er denn, wenn er denn äh, fit ist. Ich glaube auch, Patrick, also ich bin ja Fan von solchen Outsider-Tipps, aber ich glaube, deine beste Chance ist, dass er nicht spielt und dein Backup, den du gleich noch reinschmeißen
1: willst. Ich schmeiß kein Backup spielt. mehr rein. Ist, du ziehst jetzt durch? Ist auch mit dabei, ja, ich schmeiße den. Ich, ich wie wie Gut, hat es letzte Woche mit
0: Zach, mit Zach Wilson funktioniert, Patrick.
1: Un unfassbar schlecht. Sah auch noch viel schlimmer <lacht> aus, als es war. Es waren insge insgesamt für, für das, was er da gespielt hat, waren es hervorragende 1,8 Punkte. Ähm, sah schlimmer aus, fand ich. Deutlich ich sag mir, Cody wird sehr nicht grüßen. besser,
0: Patrick, das kann ich dir garantieren. Ich würde als Running Back, um das Thema ganz schnell zu beenden, äh, ja. Tyler Algier natürlich nehmen. Hat in den letzten zwei Wochen 22,6 und 15,7 Punkte gemacht. Kommt, spielt jetzt gegen die Arizona Cardinals, die nicht mehr kompetitiv in der NFL antreten. Von daher wird das ein schönes Punktefestival.
1: Kann ich Daniel nur beipflichten, hätte ich nämlich auch gerne genommen, den guten Mann. Aber ich, ja, nicht geschafft, ganz so schlecht zu sein. Als nächstes kommt äh, Daddy
3: mit seinem äh, Pick. Mein Running Back für Woche 17 ist Royce Freeman von den Houston Texans. Die spielen zu Hause gegen die Jacksonville Jaguars. Ja, in Woche 16 war das nicht so viel von Royce Freeman. Das lässt sich aber meines Erachtens relativ klar erklären durch eine sehr starke Run-Defense der Tennessee Titans, die gegen den Pass sehr, 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 sehr schlecht sind, aber gegen den Lauf eigentlich ziemlich gut. So, jetzt haben wir Royce Freeman, der eigentlich momentan der klare Starter auf Running Back bei den Texans ist und das alleine ist eigentlich immer schon fantasy relevant. Was dann am Ende bei Rauskommt, produktionsmäßig, das werden wir sehen, aber ich glaube, dass die Jacksonville Jaguars ein deutlich besseres Matchup sind für Running Backs als letzte Woche. Die Titans, die Jaguars lassen die elftmeisten meisten Fantasy-Punkte gegen Running Backs diese Saison zu und seit Damien Pierce, verletzt raus ist und die Saison für ihn beendet war, hatte Royce Freeman in zwei Spielen 27 Rushing Attempts und wenn er dann an der Goal-Line hineinfällt, dann sind wir doch alle schon mal sehr zufrieden. Ich gehe auf der Kachel mit Royce Freeman von den Texans gegen Jacksonville.
1: Dann hoffe ich, dass der liebe Detti mehr Glück hat als ich letzte Woche mit dem Rolls-Royce. Das war nämlich, äh, nämlich glaube ich, viereinhalb Punkte oder so. Es war nicht, war auch nicht ganz so dolle. Hat sich, hat sich auch nicht so wirklich gelohnt, aber... Ähm die Argumentation klingt wenigstens schlüssig. Ähm, dann ich mit meinem Running Back und da wird Daniel auch wieder direkt was zu sagen so, äh, sagen können, weil es nämlich gegen ähm, KC geht. Ist äh, Chase Edmonds, Denver. Daniel guckt schon wieder, als wenn er gleich auf die Tastatur kommt. Aber der ist ja
0: nicht mal alleine ähm, da. Also wenn er im Backfield zumindest so alleine wäre, <lacht> was machst du mit Latavius Murray und was machst du mit Marlon ja, Beck? Was denkst,
1: aber was denkst du? Aber was denkst du denn? Was denkst du denn, was, du denn, was, die, was die Broncos machen? Wenn sie, wenn sie jetzt gegen Kansas City spielen, schmeißen sie den Ball durch die Gegend, weil sie das so gut können. Ne, die
0: werden, glaube, die werden die relativ konservativ. Früh und dann werden sie den Ball schmeißen, weil sie glauben, das ist die einzige Chance, was sie holen. Die werden ja nicht laufen, die wollen das Spiel ja nicht irgendwie, die wollen ja nicht nur knapp verlieren, natürlich werden wir den Ball werfen. Let's ride.
1: Le ja, let's ride. Ich glaube, das, ich glaube, das können wir sein. Ich meine, das war mein Backup, den ich mitgenommen habe. Ich wollte eigentlich auch äh, den Algeier Hans, äh, wie die sagen würde, nehmen. Um, ich aber es gibt doch
0: einfach. so schöne andere Runningbacks, Patrick. Ich bin du, noch dran. Ich, ich sage sag keinen Namen, weil Chris ist ja noch dran, aber danach werfe ja, ich den extra. Namen. Im ich Kopf. wollte gerade
1: sagen, danach kannst du war, um den an den Kopf, kannst du machen.
2: Ich habe, jetzt, ich habe jetzt eine Regelfrage. Wir haben ja sozusagen die Situation, wenn einer auf unserer Kachel raus ist, ja, dann dürfen wir ja jemanden nachnominieren. Ja. Darf ich, darf ich auch jemanden nominieren aufgrund der Tatsache, dass vielleicht jemand raus ist und wenn derjenige nicht raus ist, nehme ich jemand anders? Nee, ne? Okay, dann, dann gehe ich einfach mit. Er ähm, hat letzte Woche nicht so performt, wie sich, ich weiß gar nicht, wer den auf der Kachel hatte, sich es wahrscheinlich gewünscht hätte. Ich gehe trotzdem mit Khalil Herbert gegen Detroit, weil das Matchup besser ist. 30,6 ist jetzt nicht überall mehr zu haben. Hat nur 2,3 Punkte gegen Buffalo gemacht. Ähm, ich nehme aber Khalil Herbert auf die Kachel. Hat letzte Woche keiner gehabt
1: hat keiner Ach so echt, hat aber dann vorletzte
2: Woche war, war das glaube ich da Ist auf
1: jeden Fall in the mix hier
2: Genau, mache ich das Jetzt bin ich gespannt, wie der da hat Ich hatte nämlich noch einen, der bei
0: 0,1 ist Aber das ist mir zu heiß 0,1 habe ich glaube ich nicht Aber ähm, Haskins Ist bei 0,3 ähm, Der auf jeden Fall äh, Interessant wäre äh, Warren bei 1,5 äh, Bei den Steelers Gus Edwards 10,3%, James Cook bei den Bills, äh, ein super spannendes Spiel gegen die Bengals. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn die Bills da führen, dann darf James Cook aber sowas von laufen und ist dann auch noch im, im Passing-Game involviert. 34,4% natürlich ein bisschen mehr, aber den meisten liegen nicht mehr erhältlich. Chuba Hubbard äh, sehe ich immer noch als, ähm, also was die für einen Lauf gemacht haben bei den Panthers. Also wenn ich eine Lauf-Offense äh, in irgendeiner Form unterstützen wollen würde, ähm, dann, dann wäre es Dante äh, Formen und, ähm, und äh, Hubbard bei, bei den Panthers, die haben nur für 350 Yards gelaufen und du nimmst die Broncos, die noch nicht mal gerade laufen können. Also ich weiß gar nicht, was man da sagen soll.
1: Wie viel Prozent ist denn Schuber Hubbard mittlerweile 12%. Der wird ja seit 12 Prozent. Ich wollte gerade sagen, immer noch nur, trotz so viel Marketing genau. und Werbung und hier bei uns.
3: Obwohl wir den ständig reinnehmen. Der der ist ist bei den Colts
0: ist, ist auch noch nur bei 20 Prozent, auch der wäre noch zu haben.
1: Ja, Zach Moss war aber letzte Woche schon dabei. Also ja, was egal spielen. ist, aber ähm, ja. Nö, nö, ist es nicht. Der du willst
0: wirklich mit dem Broncos-Spieler gehen, die gerade ihren Headcoach gekündigt haben, deren Saison verloren ist, wo Russell Wilson versucht, wiederzukommen und zu zeigen, dass er einen Quarter bis der Ball werfen kann. Ja. <lacht> ich darf diese Woche auf keinen Fall auch weniger Punkte als Patrick haben, weil mit so, so großmäulich, wie ich hier jetzt rumlaufe, äh,
2: wo, ich ich wollte gerade sagen, wir wollen nicht vergessen, dass hier die Nummer 2 mit der Nummer 4 diskutiert. ja? Also. Dum,
1: dum, dum, dum. Ja? Oh.
2: <lacht> Und die Nummer 1 guckt sich das alles an von außen.
1: Von oben. Von ich oben.
2: hätte, ähm, ich, Aber es ist mir zu heiß, weil man nicht weiß, ob Jamal Williams fit ist oder nicht. Und es ist ja noch eine ganze Weile, äh, Justin Jackson hatte ich noch auf meiner Liste. Das kann ich mir vorstellen, dass der dann noch wesentlich mehr Touches kriegt, wenn Jamal Williams raus ist. Äh, Kollege Swift finde ich irgendwie nicht mehr so überzeugend, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, den hatte ich noch mit drin. Und James Cook hatte ich natürlich auch auf der Liste, aber das, den hatten wir schon so oft. Da dachte ich, vielleicht mal was anderes.
0: Chris, du darfst für den White Receiver weitermachen. Ich, ich bin darfst, wieder dran, ne? Ja.
2: Ah, wie nehme ich denn? Ich ähm, nehme, auch wenn das Matchup schlechter ist, als die letzten Wochen, äh, nehme ich Jahan Dodson gegen Cleveland. Ach so, den, ach so, Daniel zeigt mir gerade zwei seiner Finger. Nee, Patrick, Hand. Patrick, wir
1: müssen Daniel, Daniel hat schon so viel gegen mich gehätet, jetzt hätte ich gegen dich.
2: Ja, richtig <lacht> gut, gut. Äh, das besteht, obwohl von, Moment, du wolltest den auch nehmen, jetzt bin ich verunsichert.
1: Ja. <lacht> <lacht> Momentchen mal. So, ich setze ich setz alles ja. auf Wide Receiver, Tight End und Defense und habe euch jetzt so mit, mit Quarterback und Running Back verunsichert, dass ihr alle eure guten Picks jetzt liegen lässt, weil, oh, wenn Patrick nee, ihn kann das dabei. sein. dabei.
2: Ist bei 12,7% gerostert, äh, sch natürlich schlechteres Matchup gegen Cleveland, hat vorher ähm, und eine Bye Week gehabt, zweimal gegen New York und einmal gegen San Francisco, immer über 15 Punkte gehabt. Äh, ist einfach für mich gerade ein Spieler, der
0: red hot ist. Die ganze ist. Unsicherheit bei Jahan Dodson ist der neue Quarterback, das muss man einfach einmal dazu sagen. Es ist eben nicht mehr Tyler ja. Heineke. Carson Wentz ist äh, wieder Starting Quarterback, das ist die einzige Unsicherheit. Ich sehe ihn aber auch als Top-Pick, von daher Glück gehabt, dass Patrick nicht bekommen hat, äh Jetzt bin ich sehr gespannt, was der Ersatz ist. Ich glaube, er googelt gerade.
2: Ich sag dir, Patrick, Patrick macht 80 nee. Punkte für nächste Woche.
1: Das wird richtig bitter. <lacht> dann könnte es auch sein, dass ich nächste Woche einfach mal ganz alleine bin, anderthalb Stunden hier, weil alle keine Zeit haben. Wer weiß das schon? Das könnte ja auch mal sein. Ja, reden kann ich viel. Ich bin sehr gespannt, Patrick. Hören. Ähm, ich mache genau das, was ich letzte Woche gemacht habe, muss mich jetzt aber spontan entscheiden, weil ich nicht dachte, dass irgendwer auch auf okay. Jahan Dotz kommt.
0: Patrick, ähm, das, ja, das ist ja der, der große Tipp, äh, Jahan Dotz. Das hat mich jetzt nicht überrascht, dass der weg ist, bevor ich dran komme.
1: Ja, 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 ja. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass ich mit meinen, weiß ich nicht, 41 Punkten wieder gewinnen gegen euch Hoshis und dann wäre ich erster gewesen. Nein, Quatsch. Ähm, ich wähle wieder einen von den äh, Giants. Und da ich letzte Woche, ähm, also sie spielen gegen Indianapolis, ähm es, scheint, äh, zu, aber es wird zu erwarten sein, dass da vielleicht nicht mehr ganz so viel geworfen wird wie letzte Woche. Da hatte äh, Daniel Jones, was war das irgendwie, 30 von 40 oder 42, über 330 Yards. Das ist ja jetzt nicht unbedingt so das, was so im Durchschnitt von Daniel Jones liegt. Im Übrigen, ähm, das, das wäre noch ein Sleeper, guckt mal, ob der noch bei euch in eurer Liga vorhanden ist. Der ist nämlich ungefähr 55, 56 Prozent gerostert. Könnte unter Umständen noch was sein. So, ähm, ist kein Tipp, ist kein Tipp. Aber willst du nicht für deinen Quarterback,
0: Menschen. den du jetzt gewählt hast, den passenden Receiver mit Greg Dortch nehmen, der sensationelle äh, 22,3 Punkte jetzt vorgemacht hat? Das würde ja in dein Lineup passen, Patrick.
1: Daniel war zum Glück gemutet, zumindest bei mir, deswegen habe ich nicht gehört, was er gesagt hat. Ich nehme Richie James. Weißt so, du? ich habe gehört.
0: Ich weiß ja, was du gesagt
1: Ich, so. ich nehme nehm <lacht> Richie. ich nehme Richie, <lacht> nehm Richie James. Ich <lacht> nehme Richie James.
0: Weißt du, wie viel der gerostet ist? Die Patrick. Die Richie B James.
1: Äh, ist der über 50 nee, gerostet? Nee. Gut. Mehr als Hodgins ähm, äh, von den äh, Giants und ähm, als Slade.
0: Das stimmt. Lass uns Teddy anhören.
1: Ach so, jetzt kommt, ja, jetzt kommt als nächstes Teddy. Sorry, jetzt war ich jetzt. Jetzt, jetzt hast du mich eiskalt
3: erwischt. Patrick hat auf Hate gewartet, der nicht kam. Bei den Receivern war ich ein bisschen überrascht, oder naja, wenn man genau darüber nachdenkt, eigentlich auch wieder nicht, dass Hunter Renfro nur zu knapp 30 Prozent gerostert ist in den Fantasy-Ligen dieser Welt. Zum einen gibt es natürlich genügend Teams, die mit in den letzten ein, zwei Wochen mit dem Ausscheiden aus den Fantasy-Playoffs auch aufgehört haben, Spieler sich zu holen, Spieler zu wavern. Dazu kommt natürlich, und das ist die Hauptbegründung, dass Hunter Renfro ewig lang verletzt war. Es gab ja diesen ähm, Skandal-Trade während der Saison, <lacht> den wir im Podcast diskutiert haben. James Robinson für Hunter Renfro. Letztlich hatten beide GMs nichts davon. Äh, Hunter Renfro könnte aber für die, die ihn tatsächlich ähm, auf dem Roster gelassen haben die ganzen Wochen, in denen er nicht gespielt hat, könnte jetzt der Checkpot sein in Woche 17 gegen die 49ers. 49ers natürlich Sensationelle Defense, aber die 49ers lassen die acht meisten Fantasy-Punkte gegen Slot-Receiver zu. Um es konkret zu machen, sieben Touchdowns, drei Interceptions gegen Slot-Receiver sind auf der anderen Seite die Nummer sechs, also die sechs beste Defense gegen Outside-Receiver. Äh, bei Pässen auf Outside-Receiver haben sie acht Touchdowns, aber auch acht Interceptions ähm, verbucht. So. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass die 49ers wie gar kein Laufspiel zulassen und durch diesen Passrush der 49ers-Defense Derek Carr sicherlich gezwungen sein wird, den Ball relativ schnell loszuwerden, dann kann ich mir vorstellen, dass er den Ball relativ oft auf Hunter Renfro loswerden möchte. Und in Woche 16 war Renfro back from the dead aus der Fantasy-Gruft als Zombie mit sieben Targets, vier Catches, 42 Yards, ein Touchdown. Das ist nicht sensationell, aber das war ein Lebenszeichen und ich glaube, dass Hunter Renfro jetzt in einem vermeintlich äh, schlechten Matchup, wenn man aber genauer hinschaut, gar nicht so schlecht, weil er halt so gut wie alle Snaps aus dem Slot spielt. Tja,
1: jetzt ist Daddy leider nicht da, um mitzubekommen, dass äh, Derek Carr gar nicht spielt, aber wer weiß, was für einen Einfluss das hat. Jetzt muss er
0: wohl mit Jared Statham äh, klarkommen, zumindest ein vertrauter seines Headcoaches.
2: Das ist der the Transporter, war der die Hauptrolle. Stidham, ne? du hast vollkommen recht. Aber danke.
1: Ja. <lacht> oh, von ganz unten, Chris, schön, schön tief. Lief schön an tief.
0: Weihnachten irgendein so Film mit dem, deswegen muss ich mich gerade an die Kollegen erinnern. Daniel darf noch. Ja. Ich ähm, kann mich nicht so recht entscheiden zwischen DJ Shark, der hat mich aber schon so oft enttäuscht. Dann nehme ich lieber Romeo Dubs. Ah. Guter Pick. Also ist eben, äh, also nochmal zur Erklärung, äh, vielleicht die Vikings spielen, äh, oder spielen aktuell die schlechteste Defense gefühlt der Liga. Wir wissen alle, wie schnell da mal 30 Punkte fallen. Ähm, und äh, Aaron Rodgers wird immer stärker. Sie müssen das Spiel gewinnen. Ähm, die Packers, da geht es noch um wirklich was. Also ich nehme einen Spieler, der sehr kompetitiv noch unterwegs ist und äh, zurück ist. Christian Watson sieht äh, nicht gut aus, wird wahrscheinlich nicht spielen. Äh, von daher ist Romeo-Time. Und äh, der wird... Meines Erachtens nach zwei Touchdowns holen.
2: 6,7 Prozent.
1: Ching, ching. Du dürftest direkt weitermachen, wenn du denn möchtest, Daniel. Ich brauche gerade auch meine
0: end. Uhr. Derek Carr could be traded äh, als Nachricht bekommen. Sehr schön.
1: Hoffentlich zu den Jets. Ja, super. Hoffentlich zu den Jets. Hoffentlich zu Dies den machst
0: Jets. machst du aber auch so ein Kajal ins Gesicht, damit du deinem Look-Alike-Quarterback äh, gerecht wirst.
1: Habe ich schon immer. Der hat das von mir.
0: <lacht> ich bin jetzt... <lacht> Jetzt genug, Felipe Hast du jetzt endlich neben mir draus rausgesucht, <lacht> den Philipp du sagen kannst Bastard, oder ich was? Juwan Johnson nehme ich. 20,4 weiterhin viel zu wenig äh, eingesetzt ist äh, bei mir.
1: Ich hasse diese Namen, die ich immer falsch schreibe und dann nehme ich die Katharina rüber schicke für die Katharina. Könntest du doch
0: mal sagen, wie du den Vornamen von Okonkwo äh, äh Hey, ich habe in die Gruppe gesprengt. Ich habe Für, für alle Cars. Leute, wir sind,
1: hier tief im, wir sind jetzt hier tief im Insider-Game Insider drin. Ich schicke die Hotpics immer an Katharina oder Daniel, je nachdem. Und die machen dann die Kacheln für Instagram fertig. Und ich hatte, bevor ich die Katharina geschickt habe, hey an, in die Runde geschickt bei uns hier in unsere wunderschöne Lockerroom room whatsapp gruppe und habe gesagt, hey, bitte nochmal drüber gucken und checken. Und dann hat Daniel mir bei, was war das, Dijon, äh, de, de, ähm, bei einem Dion, de Jean genau.
0: D Dijon. Genau, Dijon-Senf-Johnson. Ja, äh, ja.
1: Dijon-Senf-Johnson Dijon, äh, hat er <lacht> mich einmal, aber bei, aber bei, bei Ziggy Stardust ähm, äh, hat er mir nicht Bescheid gesagt. Und das wird wahrscheinlich auch so auf der Kachel gelandet sein, ja. Ja, ah,
0: ja. Es reicht aber Chick, also er nennt sich selbst Chick Von daher Z-H-I-G Patrick fürs nächste Mal Ja,
1: brauchen wir jetzt nicht Jetzt muss ich mir nochmal sagen, welchen Teil du genommen hast Schon wieder vergessen
0: Juvan super.
1: Das H Bastle ich dann da rein, wo ich denke, dass das Dass das okay ist
2: Na nicht bei Juvan, wenn es geht
1: Lass mal Detti zu Wort kommen, bevor wir uns hier richtig heiß laufen, oder?
2: Ah, im Moment, ich möchte nur kurz verkünden, auf der Kachel steht zum Glück C.Gonko, weil, weil der Name so, lange ist so lang ist.
1: <lacht> okay, gut, gut gelöst. Hey, Katharina, ah, noch mal gut Props, rausgekommen Props an da. dieser Stelle auch mal an Katharina einfach, die im, im Zweifel für, den, für das C-Punkt,
3: da macht man nichts mit falsch. Super. Aber gut, dass du nochmal nachgeguckt hast, Chris. Ist super. Kommen wir zu meinem Titan für Woche 17 für meine Kachel. Ich gehe mit Noah Fendt gegen die New York Jets. Wie ihr wisst, bin ich bei den Titans ja immer so nach dem Motto, entweder würfeln und oder auf einen Touchdown hoffen. Ich habe gewürfelt und nur auf kam raus. Warum? Die Jets sind natürlich eine sehr starke Defense an sich, aber gegen Titans haben sie durchaus Schwächen und sind ein bisschen anfälliger als beispielsweise gegen Outside Receiver. Ihr stellt natürlich DK Metcalf trotzdem auf, aber <lacht> wenn es eine Schwäche gibt dieser Jets, dann sind es unter anderem die Titans. Da lassen sie die zwölftmeisten Fantasy-Punkte gegen die Position zu. Dazu kommt, dass Will Disley, ein Tight End, mit dem sich Noah Fent normalerweise um die paar Targets noch streiten muss, äh, fällt aus, ist auf Injured Reserve und es ist natürlich auch unklar, ob bezüglich Targets Tyler Lockett wieder spielen kann, mit seinem Finger gegen Kansas City ist er ausgefallen und Noah Fent hat gegen die Chiefs einen Touchdown gemacht, genauso wie in der Woche zuvor. Also, der Trend zeigt in die richtige Richtung und ich glaube, das Matchup gegen die Jets ist kein so schlechtes an dieser Stelle übrigens noch Grüße, das hatte ich vorhin vergessen, an Tyler Higby. Gegen den habe ich in dem anderen Fantasy-Halbfinale spielen dürfen. Herrje, das war nicht schön.
1: Jetzt kann man ja so richtig draufhauen. Ja, selber schuld, Daddy. Darf ich noch einen, ne? Jetzt, jetzt guck, ich gucke ja. mittlerweile schon so, so negativ konditioniert darüber, was äh, Daniel mir jetzt wieder sagt, wenn ich sage, ich nehme, ähm, ich würde gerne Logan Thomas nehmen von Washington gegen Cleveland. Es ähm, gibt noch ein paar andere Leute, ähm, wir hatten Jaren Dodson gerade schon ähm, und Terry McLaurin, aber was für, obwohl er bisher immer noch nicht so richtig, richtig, richtig über alle Maßen Logan Thomas spricht, ist, dass er immer 50 plus Prozent aller Targets auf dem Feld steht ähm, und ich hoffe einfach mal darauf, dass er dann vielleicht noch mal ein paar Targets mehr bekommt oder ein bisschen was in Yards umwandeln kann, deswegen gehe ich mit Logan Thomas diese Woche. Was jo. ihr nicht sehen könnt, Daniel schweigt, andächtig. Ist auf
2: jeden Fall. Man kann sehen, dass ich schweige. Das ist nicht äh, interessant. <lacht>
0: äh, äh, ja, es ist eben, also Logan Thomas ist jetzt keiner, der äh, irgendwie bisher irgendwas geleistet hat. Ist natürlich, also bei den Commanders kann alles neu durchgewurfelt werden. Von daher auf jeden Fall ein Risikopick. Ähm, ich habe gerade versucht, herauszufinden, wie Logan Thomas denn mit Carsten Wenz am Anfang der Saison aussah. Aber ähm, ja, so richtig.
2: Logan Thomas war ehrlich, ich glaube, da hatte ein Spiel, was, was ganz gut war. Dann hatte ich nämlich in irgendeiner Mannschaft. Aber äh, und war ja auch relativ. Der hat ein, ein
0: Spiel, wo er so zwölf Punkte gemacht hat, in Woche zwei. Dann war drei, dann war zwischen ja, vier ich, ja. und acht war drei Wochen verletzt. Äh, oder verletzt ähm, und, äh, genau. und danach hat er im Schnitt so vier Punkte gemacht. Also ich bin, also du musst wirklich ähm, drauf hoffen, dass die, dass die Targetanzahl deutlich größer wird. Ähm, ist eher so ein zwischen Rank 25 und 35 gesehener Titan. Von daher, ich bin, ich bin gespannt. Vielleicht rastet er jetzt aus.
1: Im Sinne, im Sinne eines guten Locker-Room-Contents nächste Woche hoffe ich, dass ich mit 0,01 Punkten besser bin. Als ja, Patrick, Daniel. das ist ganz, ganz interessant. Wird du hast, du hast mal, mal irgendwann die Woche. Theorie
0: gehabt, so ein schlechtes Spiel, ein gutes Spiel. Logan Thomas hat das auch ein bisschen. Der hat in Woche 10 3,2, dann 11,5, dann 1,7. Das gute Spiel ist dann schon 5. Dann 1,6, dann hat er ein gutes Spiel mit 9,5. Jetzt kommt Woche 17, wäre also wieder ein schlechtes Spiel dran, Patrick. Möchte ich dich nur noch mal hin hinweisen, könnte... Ich muss gleich runter in den
1: Datenkeller und die Sklaven verkloppen. Shit, die haben nichts Richtiges rausgesucht. <lacht> so ein Bullshit, ey. Mann, 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 Mann. Ähm, hm. Jetzt habe ich aber komplett aus den Augen verloren, ähm, wer, wer als nächstes ist? kommt. Ja, na, Chris ich? ist dran, na, na, ja. Chris fehlt auch
0: ein <lacht> Teil.
2: Ja. Nee, ich überlege, ob ich ähm, die langweilige Version nehme mit 36,3% oder 0,3%. Ich Hätte gedacht,
0: du würdest überlegen, ob du Titan dich auch verzichtest, weil du glaubst doch ohne Titan zu gewinnen. Chris,
1: du bist ein Mensch, der im. Nee, nee, nee. nee du, bist ein, du bist ein Mensch, das der im Disrespecten tue ich noch nicht. Bitte? Du bist im, im Fantasy ein Mensch, der nichts reißt. Bitte unsexy und erfolgreich. Es tut dir so gut diese Woche, dass du Erster bist. Das merkt man. Ich bin schon das zweite Mal Erster, mein Freund. <lacht> ja, aber die man merkt die einfach Daniel kannst du es nicht bestätigen die Auer, also das positive das, das ist ganz warm um Chris rum dass er, in, in, dass er uns im, in, in den Hotpicks beschäftigt ich hat. muss
2: sagen ich muss sagen ich sag mal so da die Fantasy Saison ja sehr schlecht lief war das ein nettes zusätzliche Spielchen, was mir das Redzone gucken auf jeden Fall ein bisschen versüßt hat, dass man äh, noch fünf Spiel fünf Mannschaftsteile hat, auf die man ein bisschen gucken Siehst du, kann. Und wenn
1: Daniel sich an die Absprache zwischen mir, ihm und Detti gehalten hätte, dann würde auch heute nicht auffallen, dass ich wieder extra Kacke picke, damit du zumindest vor <lacht> mir stehst. Daniel bastelt das, das heute so ein bisschen, das, äh, da kann ich leider nichts dafür. Die Absprachen sind andere.
2: Ähm, okay, ich mach mal, weil das soll ja auch was bringen, ähm, 0,3% gerostert, ähm, ich, die letzten zwei Spiele gegen Kansas City hat er 11,2 Punkte gemacht, äh, gegen Tennessee nur 6,9. Ich gehe mal mit Jordan Akins von äh, den Texans
1: gegen die Jacks. Den hatten wir und, letzte Woche schon dabei. Äh,
2: den hatte Detti, meine ja. ich, ne? Ja. ja. Genau. Ähm, ja, hat mir einen guten dritten Platz beschert. Äh, jetzt soll er mal im Top-Team spielen und <lacht> Mal zeigen, was in ihm steckt. <lacht> Nein, ähm, den, äh, das finde ich auf jeden Fall, sage ich mal, den spannenderen Pick. Ist, also vor allem mit dem 11,2-Punkte-Spiel äh, gegen äh, Kansas City äh, vor, vor zwei Wochen, das war ungefähr von, von der Defense her äh, die gleiche Hausnummer. Das könnte, glaube ich, gut werden. Ansonsten äh, der langweilige Pick wäre wär gewesen, Patrick. Tyler Conklin. Tyler Conklin, okay. Yeah. Mit 36,3, wenn Mike White wieder da ist, also jemand, der den Ball werfen kann und irgendwie nicht blind ist. Und den ja, aber Tyler Conklin ist hat. einer von
1: den drei Leuten, die vorne am Locker am Eingang stehen und sagen, dass die Locker Room Verbot haben. Weißt du doch.
0: Ja,
2: genau. Deswegen noch ein <lacht> Grund mehr, <lacht> auf Jordan <Eggles lacht>
0: Engels Um zwei Namen zu nennen, die vielleicht auch nochmal interessant sind, wenn bei euch der mhm. Tight End Raum sonst sehr leer ist. Kate Orton, ähm, genau. Tampa Bay ist immer noch... Relevant, ist ganz spannend, dass Ryan Jensen scheinbar wiederkommt, keine diese Woche schon da ist, aber damit wird die O-Line wieder besser und dann kann auch ein bisschen weniger geblockt werden von den Titans, das hat immer so ein bisschen Vorteile. Und Daniel Bellinger bei den Giants ist natürlich ähnlich wie die 27 Receiver, die da alle punkten können, auch der ist wie letzte Woche gut für einen Touchdown und dann mit 0,9% wahrscheinlich bei euch auch noch verfügbar.
1: Den hätte ich mit auf der erweiterten Liste gehabt, wenn ich nicht schon wieder alle drei möglichen Receiver der Giants du bleibst doch der einfach Seite.
0: in New York, oder? Deine erweiterte Liste ist eben alles, was New York im Mad-Light spielt.
1: <lacht> ja, außer ich krieg irgendwie was zugesteckt, dass Colt McCoy komplett durch die Decke geht. Weißt du Aber Alles Insider-Informationen. Insider von wem du das
0: durchgesteckt bekommst, von dem würde ich keinen Tipp mehr annehmen.
2: Kate Otten ist übrigens 2,9 Prozent, also den gibt es eigentlich auch überall. Irgendwie ausgerechnet gegen New Orleans, die eigentlich gegen Titans sehr gut sind, hat er übrigens sein bestes Spiel gehabt. Das fand ich sehr faszinierend. Tja. Aber mal gucken. Äh, ich bin wieder dran.
1: Ja. Weißt du auch, okay. was du picken darfst?
2: Ja. Und zwar ähm, aus emotionalen Gründen <lacht> wähle ich die Cardinals gegen die Atlanta Defense, weil ich glaube, dass JJ Watt äh, nochmal richtig auffahren wird. Desmond Ritter läuft ja eh noch nicht so gut. Ich meine, es ist jetzt auch kein super krasser Hotpick, 20,4% gerostert, Die haben äh, Defense Rank äh, Nummer 10 ähm, und es ist halt Atlanta, ne? So, mit Desmond Ridder. Den Namen finde ich übrigens super. Ähm, deswegen, äh, damit die Cardinals nochmal irgendwo bei mir vertreten sind, nehme ich die. Ist aber auch jetzt kein super krasser Geheimtipp.
0: Check. Ich glaube gerade, dass JJ Watt jetzt retired ist, ganz spannend, weil ich glaube, der wird nochmal richtig Gas geben, dass der die letzten genau, Spiele manche. also wirklich unfassbar äh, was machen wird. Das war im letzten Spiel, schon seinem letzten Heimspiel. Ich bin ein bisschen traurig. Ich hatte eigentlich gehofft, da kommt so... Den Chiefs nach der Saison.
1: Ist ja noch nicht
2: aller Tage Abend. Ich werde mein ein. Trikot von ihm tragen. Aber ich glaube auch, der wird, äh, der wird sozusagen wie bei, wie bei NFL-Mäden so einen Stern unter sich haben und die alle richtig antreiben und das wird gut
1: werden. Wie alt ist der jetzt mittlerweile?
0: Klapp über 30, würde ich sagen. Ja, aber, über 30 ähm, auf jeden Fall. Aber ich hätte so 22, 30, 30, 33, oder? 32? 32, glaube ich, ist roundabout. Aber ich glaube, so ein bisschen eine Luke-Küchli-Entscheidung, beim ähm, Kopf vielleicht nicht nochmal Hits äh, zuzufügen.
2: Ja. das hast doch schnell gegoogelt. 33 Jahre. 33 Jahre alt.
1: Ja, gut, okay. Ich war schon ein bisschen dabei und äh, das Meme-Game zu ihm ist ja auch, zeugt ja davon, dass er den ein oder anderen Hit in seinem, in seinem Leben verursacht und auch eingesteckt hat. Mhm. Ich nehme die Dolphins-Defense gegen New England ähm, und hoffe, dass das ein bisschen was ist. nichts Gutes ist, nichts Schlechtes und ähm, in der Offense sind die Dolphins ähm, ohne Tour. Ähm, wegen der abermaligen Concussion, ziemlich ziemlich krasse News. Und äh, dann denke ich, muss die Defense da nochmal ein bisschen mehr Chip auf, den Schulter, auf die Schulter packen, um da ein bisschen was zu reißen. Für die Dolphins geht es noch um einiges. Ich glaube, das wäre ein Spiel, wo die Dolphins dann nochmal in der Defense ein bisschen mehr Gas geben gegen New England.
2: Haben wir ein direktes Matchup mit Mike Jones
1: Ja. Ja. Setze ich dann in meinem Finale ein in der Fantasy League? Keine Ahnung, wo du das in deinem Matchup <Workshop> einsetzt. <lacht> <Ja>. Entschuldigung. Entschuldigung, <lacht> ja, viel zu, gut. Viel zu, viel zu wenige selbstbeweihräuchernde äh, Bits von mir in Richtung Finalteilnahme.
2: Lass uns ich doch da eine Wette draus machen. Du musst in deinem Finale mit Colt McCoy, <lacht> wer war das noch alles, die musst du jetzt alle aufstellen. Du kannst nicht andere Leute in die Scheiße reiten und selber das nicht. Colt
1: McCoy kann sogar in der Tat sein. Ja, das stimmt. Ja. Okay. Und da gibt es nämlich, nämlich nicht so viel. Daniel weiß gar nicht, nicht mehr, sorry, wohin er mit sich. <lacht> er hat sich gemutet. Das gesamte Zimmer im Hintergrund ist schon verwüstet. Das ist, das ist das ein, Wirbel, ein Wirbelsturm der Emotionen bei Daniel. Aber ja
0: nicht also wenn du mit Colt McCoy den Fantasy-Pokal gewinnst, also als ersten Quarterback, dann, dann kaufe ich den Ring.
1: Kaufst du mir noch einen Ring? Ja, gut. Also well said, well said. So. Ähm, Lass wir mal Detti zu ähm, Wort kommen bezüglich der Defensive
3: Ich gehe mit den New York Giants die spielen zu Hause gegen die Indianapolis Colts das sollte eigentlich als Begründung schon reichen ähm <lacht> Für die Giants ist es ein Win-and-In-Spiel äh, da geht es um die Playoffs wenn sie das gewinnen, sind sie dabei also ich glaube das Team könnte schön fired up sein und sie dürfen gegen Nick Foles spielen der ja wieder starten darf warum auch immer für Indianapolis Unabhängig davon haben die Giants in den letzten vier Spielen 16 Sacks zustande gebracht. Äh, Kevin Thibodeau kommt so langsam ins Rollen. Und äh, wenn wir uns ansehen, was die Defense der LA Chargers letzte Woche gegen die Colts, gegen die o liner Colts und gegen Nick Foles zustande gebracht hat, dann ähm, reicht es eigentlich auch schon wieder als Grund. 7 Sacks, 3 Interceptions, die Chargers-Defense. Hat Fantasy-Halbfinals gewonnen, vielleicht gewinnt euch die Giants-Defense euer Fantasy-Finale. Jo, vielen Dank, dann bleibt nur noch Daniel.
0: Ja, meinen Lieblings-, äh, also die Chargers-Defense zu nehmen wäre ja ein bisschen lame, obwohl die auch erst bei 38,5 ist, aber ähm, die spielt auch nicht jede Woche gegen die Broncos. Ähm, <lacht> ich bin bei den Jacksonville Jaguars, die sehe ich als äh, stärkste Defense-Defense. Ähm, mit einem wirklich machbaren Gegner, äh, mit den Houston Texans. Die haben jetzt äh, die ihren Vorsprung, negativen Vorsprung, auf den äh, Seed Nummer 2 auf ein halbes Spiel äh, verkürzt. Und ich äh, nehme an, dass äh, sie nicht das Risiko eingehen, den Nummer 1 Ziel zu verlieren. Nicht so dumm wie die Jets waren. Das war gerade mal wieder bei Social Media zu sehen äh, in dem Jahr, wo Trevor Lawrence und Zach Wilson verfügbar waren. Dass äh, dieser dieser Verteidiger diesen komischen Tackle macht als die Rams mehr oder weniger mit drei Leuten alleine auf die Endzone loslaufen. Die haben gar nicht gerechnet, dass da irgendjemand tackelt. So, da sind die Houston Texans glaube ich cleverer ähm, als deine Jets. Ähm, Patrick, das war der
1: Kicker Braden Man. oder nicht der Kicker ein Verteidiger? Noch spektakulärer.
0: Kann man, kann man, man. Ja, habt ihr euch das Video
1: nochmal angeguckt? Ein, für einen oh, ja. Kicker ein geiles Tackle. Genau, ein geiles Tackle. Wenn <lacht> du dabei
0: denkst, geil, das war Trevor Lawrence. Ja. Nun ja, ähm, das so kann man sich auch kaputt machen. Ich glaube, dass ähm, das werden die Texans dich machen. Und damit werden die Jacksonville Jaguars, die sowieso extrem heiß gerade sind, auch in der Defensive gut punkten. Ähm, und ähm, sind nur 22,6 Prozent gerostert. Mit denen gehe ich und äh, erwarte Großes.
1: Erleide ich eigentlich aktive Ansehensverluste, weil ich jetzt mittlerweile die Roster Percentage bei keinem meiner Spieler mehr nenne. Also sie sind alle unter 50, aber ich habe das so. Bei
0: den Spielern, die du wählst, ist das völlig egal.
1: Okay, danke.
0: Danke, dann weiß ich Bescheid.
1: Wir überprüfen das eh. Ich, ja, davon gehe ich aus. Better double check yourself before you wreck yourself. Oder irgendwen anders. Ja, deswegen rechne ich inzwischen auch meine Punkte selber aus übrigens. Ja, das, was heute, wie gesagt, bis auf die zweite Nachkommastelle genau gestimmt hat. Und dann hatte ich dann habe ich die anderen Punkte auch nicht mehr nachgerechnet, weil ich dachte, okay, wenn das bei Chris stimmt, dann wird es bei den anderen auch stimmen. Äh, spätestens wird jetzt Daniel hellhörig, der nochmal nebenher kurz alles ausrechnet, ob der wirklich da gelandet ist, wo er gelandet ist. Aber es ist so geil, ja, man wir hat dann... Dann wir
0: die Sendung ja nochmal neu aufnehmen, weil ich ja in völlig anderer Position gewesen wäre. Das möchte ich einfach nicht, von daher rechnen ich nach. Ich habe zu, hab zu viel Zweifel, dass das hinterher dann auch noch zu viel Einmal bewusst kann.
1: Scheiße bauen bei diesem Kram und man hat immer so einen Stranglehold und den Hals von allen und kann sagen, naja, vielleicht habe ich mich doch verrechnet, keine Ahnung, ist auf jeden Fall, äh, ja, gucken wie, lange, gucken, wie lange wir den Running Gag irgendwie bringen können. Na gut, jetzt ist die Saison sowieso zu Ende. Daniel, du hattest letzte Woche noch ein paar Kicker reingeworfen, hast du dieses Mal wieder welche? ins Blaue gefragt.
0: Natürlich habe ich Kicker. Krass, das ich war in habe Tat
1: jetzt nicht vorbereitet. Ich, ich wusste Drei Kicker, nicht.
0: aber es sind zwei davon sind die gleichen wie letzte Woche. Äh, Joseph spielt gegen, ähm, gegen die Packers, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ähm, die Vikings immer noch eine starke Offense ähm, und ähm, kommt dann relativ oft ähm, zum, ähm, zum Kicken und zumindest zu den Extrapunkten. Die Packers-Defense ist besser geworden, aber nicht wirklich gut. Ähm, immer noch äh, dein Lieblingsname, äh, Chris, ähm, der Dicker. Der, Pick, äh, der, der Picker am Ende dann auf jeden Fall mitspielen. Ich glaube, es geht gegen die Rams, das ist auch nicht so nicht so problematisch. Und äh, Prater äh, von den Cardinals äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es gegen die Falcons hin und her geht. Ähm, wie gesagt, kein wirklich kompetitives Spiel mehr, aber äh, am Ende genau sowas ganz nett, weil in der Red Zone, wenn es dann nicht funktioniert, Kurt McCoy traue ich gerade da nicht so richtig viel zu ähm, und da konnte ich mir gut vorstellen, dass er ein paar ähm, Field -Goals werfen darf. Äh, kicken Überallem
2: darf. Warum traust du Colt McCoy zu,
1: dass er in Field -Goal reichweite kommt?
2: Nee, das ist
0: nicht, keine Ahnung. Ich glaube, dass die Falcons genauso schlecht sind wie die Cardinals. Es geht bei beiden um wenig.
1: Lass uns doch mal eine kleine Zeit, eine Nebenwette machen, Daniel. Over-under-Points. Kannst du gerne festlegen? Colt McCoy am Wochenende.
0: Keine 10 keine Punkte. Na, vielleicht 11. Keine 11 Punkte.
1: Okay. Over-under 10,9. Okay. Gut, dann sage ich drüber. Alter Schwede, da habe ich mir was eingebrockt jetzt.
2: <lacht> See, das könnte er hinkriegen. Ja, ja.
1: Chris ist ganz stolz, dass Leute Wetten abschließen auf Spieler aus der Mannschaft. <lacht> auf voll, ja, genau. Auf Kompletter, komplett Zweit und Drittquarterback. <lacht> komplett out of komplett out of bounds hier. Was wollt ihr, Freunde? Ja, ja. Gut. Um, um, War es das? Oder sonst noch was? Soll ich noch ein bisschen fabulieren, wie es sich anfühlt, in einem Finale zu stehen, dass man die Tension hochhält diese Woche und das nochmal ordentlich reingeklotzt wurde?
0: Du kannst ja nächste, kannst ja nächste Woche einfach erzählen, wie es war, das Finale zu verlieren. Ja,
1: ja, das ich. ich würde viel
0: lieber darüber reden, was du denn bekommst, wenn du das Finale gewinnst. Ich finde diese Frage, also wir spielen über Stunden, über Tage, über Monate spielen wir am Ende Fantasy Football und was gibt es dann eigentlich für Sieger? Was, was wollt ihr gerne haben, um zu gewinnen und was, was macht ihr für Traditionen in euren Ligen?
1: Eine Transition aus dem Bilderbuch, Daniel. Danke. Super. Richtig geil. Mal, unter Umständen hat der Junge was mit Content am Hut. Mit dem Kommentar
0: hast du dir jetzt wieder halb kaputt gemacht. Dafür danke ich. Aber mach kann doch ich auch mal weiter. Erzähl doch einfach ich mal, vorstellen. was deine, dein Lieblingstrophäe für den also ist. Was würdest du dir wünschen?
1: Ich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil so einen dicken Ring finde ich natürlich geil, wenn ich auf irgendeine Veranstaltung gehe äh, oder auch im, im, in der Hebebühne gucke sonntags. Kann ich immer den Ring rummachen so, also richtig, richtig, richtig protzig. <lacht> ähm, Chris, jetzt tu nicht so, als wenn du darüber lachen müsstest. Das ist doch alles, worum es bei dir geht.
2: Doch, ich stelle mir jetzt vor, wie du auf so einem Thron sitzt jeden, Ta <lacht> jeden Sonntag und diesen Ring küssen lässt von jedem, der reinkommt. Ja. Bevor man sich setzen darf, muss man den, deinen Ring küssen. Ja,
1: den einen Ring. Einen, einen mhm. Ring ja. Nee, also das, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich kann den, ich, so einen Ring dann halt einfach tragen. Und ich finde mittlerweile bei so vielen Leuten, die wir kennen, die in Fantasy-Ligen spielen, besitzt dieses Fantasy-Liga-Gewinnen auch einen gewissen Wert, weil sie wissen, wie schwierig das ist. Selbst wenn sie in drei oder vier Ligen spielen, ist es am Ende des Tages von 14 oder 16 Leuten immer nur einer. So, das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist irgendein Pokal, den ich, ja jetzt hier in der Küche sitzend nicht, aber normalerweise in, für ein Jahr mindestens, wenn es ein Wanderpokal ist, gerne in meinen Rücken stellen kann, wenn ich in allen Podcast- und Videoaufzeichnungen, in denen ich bin, das Ding schön platziert habe. Mit so einer Plakette drauf, im ersten Jahr hat Patrick aus die Sleeperliga gewonnen. Deswegen, ich das eine ist mehr, mehr ego-driven, weil ich den Ring dann auch behalte. Und das andere ist dann, wie gesagt, so ein WM-Wanderpokal. Ich glaube, das finde ich ein bisschen besser, weil man dann auch sieht, wer vorher alles gewonnen hat und dann passen da vielleicht auch irgendwie fünf oder sechs oder acht Plaketten drauf oder so. Also Ich bin, nicht ganz, ich bin aber nicht, eigentlich schon ist.
0: fast Fan von der Kombination. Ein Pokal, der ein Wanderpokal ist, plus genau. ein Ring, den jeder für seinen Erfolg in dem, in dem Jahr bekommt. Ich finde da immer ganz smart zu sagen, den, zusammen einmal durch die zwölf, vierzehn, sechzehn Leute, die man hat, diesen, diesen Pokal kaufen und dann der Sieger des Vorjahres kauft dem Sieger des nächsten Jahres ähm, dann Ring ähm, und ähm, kurz sagen, bezahlt seinen eigenen Ring ab den er, äh, er geholt hat, das wäre für mich so ein bisschen die Idee und der Ansatz, ich habe noch nie erlebt, dass jemand zweimal nacheinander eine Fantasy-Liga gewonnen hat, von daher ist das eine relativ sichere Sache
1: Dann habe ich ja vor allen Dingen, wenn ich diese, dieses Jahr in der Sleeper-Liga gewinnen würde, richtig Glück weil es gibt keinen Gewinner, der letzten Jahr ist das erstes Jahr
2: kriegen wir schon, Das kriegen wir schon irgendwie hin, ich habe, äh, in, in einer Liga ist übrigens auch so, das finde ich auch gar nicht so schlecht äh, da muss der Letzte den Ring bezahlen dadurch gibt es bis zum Ende <lacht> eine Motivation äh, weiterzuspielen weil ich will nicht letzter werden und dann auch noch 20 das ich, Euro lassen. Das finde ich, ich relativ,
0: relativ smart oder aber es ist der vorletzte, den ich bezahlen muss, damit der letzte sozusagen mit. <lacht>
2: Da sind wir dann, stimmt. Aber dann, aber dann gebe ich mir fürs letzte Match hab ja keine Mühe mehr. Ja, das stimmt. Also ich finde, damit kriegt man die Leute auf jeden Fall dazu, bis zum Ende durchzuziehen. Man muss ja, das einzige Problem ist, das gab es dann auch schon einmal, die Leute, die letzter werden, haben dann auch äh, die Tendenz von der Bildfläche zu verschwinden, weil sie merken, dass Fantasy-Football nichts für sie ist und dann versuchen wir von denen 20 Euro und Dring zu bekommen. Ja, ich, was ich, was ich eben nochmal, was dieses
0: sehen. Jahr so ein bisschen aufgekommen ist, was ich eigentlich ganz geil ist, so, so ein Boxer-Championship- äh, Gürtel als, als Pokalersatz, den auch als, als sozusagen Wandergürtel Wander ähm, mitzugeben, finde ich eigentlich auch ganz geil, weil es einfach mal noch, noch, noch krasserer amerikanischer Style ist, also mehr geht da nicht.
1: Aber ich stelle mir vor,
0: wie im, Patrick ja,
2: danke. jeden Sonntag zuhebeln, wenn du mit ja, diesem genau. Gürtel
1: HVV fahren muss. <lacht> Nein, und ich habe, also was ich und dann das, habe... das als Jets-Fan,
0: das tut mir so ein bisschen weh.
1: Ich habe halt... Ich habe halt einfach das Problem, ich ziehe solche Dinge dann ja knallhart durch. Es ist minus 6 Grad und ich fahre dann aus Alto nur mit dem Bus und habe einfach nur so eine... Du hast so eine nichts
0: anderes an, außer diesen, diesen, diesen Fantasy-Gürtel. Oh, wow. Ich kann mir das schon vorstellen.
1: Nee, nee nicht nur diesen Fantasy-Gürtel, aber irgendwie halt einfach so die, diese, diese Catcher- oder Ringer-Tights. Und dann liegt der Gürtel über meiner linken Schulter und in der rechten Hand habe ich mein Handy und da dröhnt dann aus diesen schlechten pseudo Lautsprecher irgendeinen irgendeinen äh, irgendein Sound und so komme ich dann aber auch in den in die Hebebühne rein und alle dürfen auch den, den äh, Belt dann küssen.
2: Ja, ich empfehle übrigens die Top Gun Titelmelodie als Jets Fan.
1: Ja,
0: die die Kennt er nicht. Die ne? habe
1: ich, ich habe angefragt für den take Takeoff Podcast als Intro, aber okay. ähm, lag, lag kurz über Budget.
0: Aber ich finde, ich finde ganz schön <lacht> den letzte Platz und äh, auch das wir, wir teilen das glaube ich gerne alle mal ähm, die Links dahin, vielleicht in den Show Notes und äh, auch in Social Media Verlin äh, Post Posts äh, zur Sendung. Ich finde so eine Toilette also für den Toilet Bowl Verlierer den letzten Platz, das finde ich eigentlich auch sehr charmant.
2: Finde ich auch sehr gut. Kann man ja vielleicht sogar kombinieren. Der Erste muss den Toilet Bowl bezahlen und der Letzte muss den Ring für den Ersten bezahlen. Das hat so einen ganz bitteren Beigeschmack, finde ich.
1: Und auf einmal sind alle froh, wenn sie Zweiter bis Elfter
0: werden.
2: Ich glaube, ich würde mir auch konsequent diesen Toilet Bowl, würde ich mir tatsächlich im Badezimmer auch... Ja, ich, pa Patrick, es kann ja noch
0: sein, dass ich diesen Toilet Bowl äh, gewinne. <lacht> Dann kannst du die Toilette kaufen. Oh, das finde ich schön. Das finde ich super
2: können wir das so machen dass ihr euch dann gegenseitig, dass ihr euch dann gegenseitig die preise die ich spiele dann, gegen sven
0: der, der ist glaube ich auch dabei da würde den das, das, das auch mitmachen patrick sven, ja, also äh, sven, sven nehmen wir nehmen direkt mit den verhaften wir damit sven ist wenn es finale gegen johann äh, oder also
1: äh, Oh, lass mich nachgucken, was interessiert mich der Gegner, gegen den ich am Wochenende gewinne. Der muss jetzt das einfach
0: mitmachen, wir beschließen das jetzt.
1: Äh, lass mich kurz währenddessen gucken. Telefon auf... Nee, ich spiele nee, gegen Kutsche.
0: Kutsche Kutsche. übrigens, das, yep. ist, das ist übrigens ganz schlimm gelaufen. Die Sleeper-App hat irgendwie was falsch angezeigt. Ich konnte es nicht mehr ändern als Commissioner. Zeitweise, Kutsche war eigentlich schon ausgeschieden, muss man dazu sagen. Der hatte verloren gegen Giuseppe. Ähm, dann wurde es umgedreht, Da war Kutsche wieder drin, weil er eine Bye-Week gekriegt hat und ähm, dann hat... Ähm, Giuseppe verloren und äh, ach, ist alles ganz traumatisch gelaufen.
1: Traumatisch okay. oder dramatisch? Traumatisch. Beides. Ja.
2: Aber Kutsche macht zumindest auch mit. Und äh, je mehr ich drüber nachdenke, ich glaube, ich fände fänd die Toilettenfigur auch so cool, dass es dann auch irgendwie nicht mehr so schlimm ist, den Toilet Bowl zu gewinnen. Also wahrscheinlich bin ich sogar dann auf der... Naja, man muss den Toilet Bowl ja rein.
0: verlieren, um äh, das zu gewinnen. Genau.
2: Meine ich ja. Also. Ne? Und kriegt damals und ja auch den verlierst?
0: ersten Seed im nächsten Jahr.
2: Okay, Exakt. ich sehe schon, was du, da, was du durch die Blume uns gerade mitteilen willst, Dali.
1: Du gehst mit Trey McSorley <lacht> ins Finale. Traumhaft. Ja, nee, ich spiele gegen Kutsche. Mal gucken. Wer ist denn der Komisch in der Sleeper League? Du, Daniel? Na gut, dann können wir jetzt hier ähm, schön diktatorisch bestimmen, dass ich A einen Ring bekomme, wenn ich gewinne, und B als erstes den Pokal. Den Wanderpokal. Finde ich gut. gut. Krieg dir mal ein Vote.
2: Also
0: Wanderpokal und Ring war das jetzt, oder? Ja, das klar. Ja, wir müssen klar, ja. mal dann, dann in West äh, tätigen... Ähm. Aus der Gruppe heraus.
2: Aber ich finde, bei so einer Dynasty-Liga, nochmal zur Erklärung, das ist die Liga, wo wir, wo wir Spieler halten und dann wirklich nur Rookies neu draften, macht es auch richtig Sinn. Also da finde ich, macht der Wanderpokal dann auch wirklich richtig Sinn. Ja, ja aber, aber entscheiden wir zu dritt
0: uns jetzt für diesen wrestling Kurt als Wanderpokal? Ich finde das irgendwie sexy. Oh, mhm.
2: Den kann man halt nicht so schön ins Bild stellen. Also, den, also ich, ich sag mal so, falls ich jemals in drei Jahren, ist mein, ist mein Long-Time-Plan, long diese Liga mal gewinne, Weiß ich, dass ich einen Pokal irgendwo zu Hause durchdiskutiert kriege, diesen Goat nicht. Das kann ich dir sicher sagen. Aber diese
0: Pokale, diese State-Championship-Pokale aus den USA, die sehen immer so aus, Da denke ich immer an irgendwelche Cheerleader-Turniere. Was ja nicht schlimm ist.
2: Wir können ja mal gucken. Lass doch mal, wir, wir können es doch einfach mal so machen. Wir suchen mal sozusagen die bestmöglichen Sachen raus und dann lassen wir die Community einfach voten.
0: Obwohl die voten Also die Community so oder, unsere, oder unsere Mitspieler? Nee, nee. Nee, die Community, die jetzt mal gesagt.
1: Dann gewinne ich Einfach als. mal aus der Hand geben. Dann kriege ich hinterher als Gewinner das Klo. Bei ja. <lacht> den Sympathiepunkten, die ich hier sammle, allein aufgrund einer Finalteilnahme, geht das ganz normal. Nee, das Klo bloß. kriegst du
2: höchstwahrscheinlich für deine Hotpicks von Woche 17.
1: <lacht> ja, 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 Freunde. Ist noch, nicht aller, ist noch nicht aller Tage Abend. Ist noch nicht aller nee, Tage Abend. Ist so, sollen wir, mal, sollen wir mal auf so ein paar Fragen kommen, die wir noch haben? Und Unbedingt. Ich würde auch da als allererstes, ähm, damit wir uns noch ein bisschen sortieren können, einmal Detti den Vorlauf ähm, lassen, weil der nämlich zwei Privatfragen bekommen hat. Und die erste davon würde ich jetzt einmal einspielen. Ähm,
3: dann haben wir ihn da auch noch mal eben einmal eingebunden. Detti, bitte. Paul fragt, wen er auf Receiver aufstellen soll. Terry McLaurin gegen die Cleveland Browns, Brandon Ayuk gegen die Raiders und Christian Kirk gegen die Texans. Ich würde da ähm, normalerweise mit McLaurin gehen, aber durch diesen Quarterback-Wechsel ähm, zu Carson Wentz bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Curtis Samuel scheint sie ja nicht gestört zu haben letzte Woche, aber bei McLaurin könnte natürlich sein, dass er gegen Denzel Ward ähm, so gut wie jeden Snap spielen darf. Im Prinzip kannst du McLaurin nicht auf die Bank setzen. Hat jetzt 24, 13, 17 Punkte in den letzten drei Wochen. Also eigentlich ist er ein Must-Start. Äh, Brandon Ayuk gegen die Raiders, gefällt mir vom Matchup noch besser und ohne Debo Samuel. Ähm, klar, den Kittelschorsch gibt es und McCaffrey gibt es, aber äh, für mich auch Brandon Ayuk eigentlich ein Start. Da fällt für mich von den dreien Christian Kirk hinten raus, gegen die Houston Texans, ähm, die auch tatsächlich die drittbeste Defense gegen Slot-Receiver sind. Und Christian Kirk, wir wissen es, agiert vornehmlich aus dem Slot. so Und Anschlussfrage an diese Frage, er hat dann noch eine Flexposition zu besetzen. Ähm, mit Bam Knight, Zach Moss, Latavius Murray oder eben einem von diesen drei Receivern, die er genannt hat. Bam Knight gegen Seattle ist wahrscheinlich die sichere Variante. Zach Moss ist wohl der RB1 bei den Colts. Ist auch vertretbar. Ich würde aber wahrscheinlich tatsächlich mit McLaurin und Ayuk auf Receiver und Flex gehen. Was sagt ihr denn dazu? Und dann hat er noch eine Frage zu seiner Defense, Giants oder Commanders, 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 ich gehe mit den Giants. Aber auch Washington gegen Cleveland ist, glaube ich, zu Hause kein schlechtes Matchup. Naja, ob das hier jetzt hilfreich war, ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall war es lang.
1: Keine Ahnung, ob es hilfreich war. Noch Ergänzung von euch, von irgendwem? Oh. Nö. <lacht> Nö.
2: Okay. Also bin ich der Einzige, der, der Christian Kirk eigentlich, also wir hatten doch McLaurin, are you Christian Kirk, richtig? Das war ja die Frage. Also wahrscheinlich hätte ich Christian Kirk aufgestellt, aber hey, das ist nur meine Meinung. Es waren ja Fragen an
1: Detti. Ich kriege sowas nicht, privat fragen. Ich habe äh, eine, quasi so eine halbe ähm, Beschwerde. Damit würde ich gerne einmal weitermachen. Sollte ich endlich mit diesem Fantasy-Scheiß aufhören, wenn ich mit 12 zu 2 durch die Saison marschiere, nur um dann im Halbfinale gegen den Fünften rauszufliegen. Da wollte ich einmal mal so eine Temperatur von euch bekommen haben. Ich bin mit 12 zu 2 durch die
0: Regular Season gegangen und bin <lacht> im, in der ersten Runde der Playoffs schon, äh, sang- und klanglos ausgeschieden. Von daher, ähm, nein, du solltest dich aufhören, du hast relativ viel richtig gemacht, aber es ist am Ende auch ein bisschen Glück und das kann man nicht ändern. Weil man weiß nicht, welcher Spieler an welchem Spieltag dann plötzlich performt und aus dem Nichts kommt. Und wenn sich jemand kurzfristig dann verletzt, das ist eben das Problem dabei. Ähm, deshalb spielen wir mehr als eine Liga, damit wir das Glück ein bisschen, ein bisschen variieren können und zumindest in irgendeiner Liga mal weiter nach vorne kommen. Hat diese Saison super geklappt.
2: Es ist ja, also mir ist mir aufgefallen, ich war gestern pokern und es ist ein bisschen tatsächlich so. Also die Saison ist sozusagen das gesamte Pokerspiel. Wenn man das gut durchzieht, ist man einfach besser als die anderen, sich damit beschäftigt. Aber zwei Asse können halt leider auch dann geschlagen werden. Ne? Das gibt's halt. Und das äh, kann man ja auch dazu sagen, Daniel es in, in der anderen Liga ja genau andersrum gemacht. <lacht> da hat er nämlich den, den Ersten, äh, glaube ich, direkt rausgehauen. Ne? Nee, den, den Zweiten, glaube
0: ich, aber den, den Zweiten, ähm, genau.
2: Aber da war's der halt erste war ja Patrick. Genau. Deswegen, <lacht> ja, ach so, ups. Es ist ein bisschen wie... Wo Wolf spielt der Tattoo eigentlich? <lacht> ja. <lacht> Unangenehm.
0: Bestimmt <lacht> gar nicht. Der erste war das Björn in der Liga, aber auch der, auch der ist dann Ach die so nächste natürlich. Runde ausgeschieden. Also es das heißt immer nicht viel ähm, gerade. Also Es ist eben Fantasy.
2: Björn heißt in meinem Telefonbuch übrigens Fantasy Björn, habe ich letztens gesehen. Ernsthaft? Weil er überall, weil er mir in jeder Fantasy Liga irgendwie auf die Nerven geht. Aber du geht. hast ihn wenigstens schon
1: mal persönlich getroffen, Und kannst bestätigen, dass es ihn gibt, weil ich glaube mittlerweile. Ja, meiner
2: Meinung auch. Du meiner Meinung nach auch. Aber egal. ich, kenn, also, ich mit, Björn ist ein super Typ und hat sehr viel Ahnung von allen Sportarten. Ich weiß nicht, wie er Björn macht, war mein
1: Hotelnachbar als wir in München waren. Mit dem habe ich zwei Jahre zusammengearbeitet. Deswegen, also ich kenne ich kenn den wirklich real. Aber ich glaube, viele Leute, so, die okay. diesen, diesen Podcast hier vor allen Dingen hören, Detti, der ihn noch nicht getroffen hat, ist ja eh nicht drauf. Die denken alle, das ist irgendwie unser Phantom, auf das wir alles an Fantasy-Wishes projizieren was bei uns nicht funktioniert. Ihr habt den mal getroffen
0: <lacht> und ich bin sein Chef und trotzdem schlägt er mich in allen Fantasy-Links. Richtig so. Tja. So ist es.
1: Vielleicht kängeln wir den mal raus, vergucken, aber dann müssen wir uns wieder jemand anderen <lacht> suchen, über den wir reden. Aber, ähm, ja. ähm, Kicker ADS fragt im Übrigen, also hatte, hatte diese Eingebung. Ähm, es gibt noch eine, die in dieselbe Richtung geht, ähm, Mr. 50er, der sagt, ihr habt, mir von, ihr, ihr habt mir in vier von fünf Ligen ins Halbfinale geholfen, dann haben die Broncos alles zunichte gemacht. Ähm, da höre ich mal auf, weil ich denke, okay. Kenn in ich, fünf Halbfinale habe ich
0: auch mit Broncos alles verloren. Kann ich auch sehr, sehr gut nachempfinden.
1: Ja, wie kann man diese Enttäuschung verarbeiten und wenigstens noch äh, dritte Plätze bekommen? Also ich meine, wenn ich mit, wenn ich in vier, fünf, wenn ich in fünf Ligen spiele, also Props an die Zeit, ähm, die da reingeht, wenn ich viermal ins Halbfinale kommt, 80 Prozent hat keiner von uns hier erreicht, dann kann man im Halbfinale auch einfach, kann man auch mal ausscheiden, ist halt einfach so. Und Daniel sagte das gerade mit so einem leicht äh, sonoren Unterton, ähm, ist halt Fantasy. So. so funktioniert Habe ich es
2: richtig verstanden? Ja. Er sind in vier Halbfinals gekommen und hat alle verloren? Ja, es scheint, also ich, ich weiß nicht, die Antwort ist, ist, ich glaube, das kann man nicht verarbeiten, es tut mir sehr leid oh, Wenigstens ein Mensch Ich hier. verarbeite ja das eine
1: immer noch, wo ich rausgeflogen bin
0: Wenn du dann noch Dolphins-Fan bist, dann ist es echt scheiße gerade
1: Hey Björn, grüß dich <lacht> <lacht> ähm, Bene Gurt fragt ähm, Kann man Evans noch vertrauen? Ansonsten hätte er noch äh, Watson oder Brown äh, auf der Bank.
0: Watson ist ja eh schwierig. Mike Evans das hat doch hat das Gefühl, hat du du Gefühl dran, dass er ja? seit Woche vier keinen Touchdown mehr gefangen das ist doch Nein, also, den kannst du nicht mehr vertrauen. Da, da ist alles schwierig.
1: Sell low.
2: <lacht> Genau, äh, Watson. Wenn er den Watson meint, äh, Green Bay, der ist ja, deswegen hat dahin ja Romeo Dubs, 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 Dubs äh, in
1: seine Hotpicks genommen. Schwierig. Was war der dritte? Oh, jetzt bin ich schon wieder eine Frage weitergegangen. Brown.
0: Jetzt bin ich gespannt, Chris, wen du von den
2: drei nimmst. Ich würde wahrscheinlich trotzdem mit Evans gehen. Nee. Die O-Line ist auch besser geworden. Ich habe so ein paar Hotpicks
0: vorhin gehabt bei Wide Receiver, die besser waren als die drei.
2: Naja, klar. Also Trotzdem würde ich zum Beispiel dann eher
0: sehen, ähm, Shahid haben wir noch gar nicht drüber geredet, den du letzte Woche hast, der der auch gut gehen kann. Jo. Oder einen äh, Receiver von den ähm, Giants, Hodgins, James, whatever.
1: Ja, also die drei, die er da nennt, sind alle auf demselben. Also kann, alle nicht vertrauen. Evans nicht, Watson nicht und Brown nicht. Naja, anyway. Ähm, was haben wir noch? Masterpiece of DNA fragt. George Jacobs? Nee, doch, nee. J Jacobs gegen die ähm, 49ers? Fantasy relevant? Oder lieber Nick Chubb gegen Washington? vertrauenswürdiger. Also zwei Running Back-Fragen. Verstanden oder nochmal vorlesen?
0: Nee, nee nochmal ja, vorlesen.
1: Jacobs gegen die 49ers oder Chubb gegen Washington vertrauenswürdiger?
0: Immer Chubb. Chubb, Chub, chubb, Chub, Chub. chubb, Chub, chubb, Chub, chubb, Chub. chubb, 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 chubb. Ich habe heute eine Grafik gesehen bei Twitter, ähm, wo man so ein bisschen ähm, Running Back-Performances ähm, über die letzten 10, 15 Jahre in, ins Verhältnis gesetzt hat. Einer der stärksten, Jamal Charles, der echt unfassbar viel Overexpected uh, Runs hatte. Riesige EPA, also um, expected points per play. Um, und um, da ist Chubb echt der Einzige, der mithalten kann. Also was der für eine Saison spielt, ist einfach extrem relevant, wenn der fit ist. Spielen.
1: Dicker grüner Haken. Gut. Servus Männer, jetzt geht es um die Wurst. Zwei aus drei. Waddle, Chubb oder Kamara?
0: Chubb. packt mächtig.
2: Ne, zwei aus drei. Waddle und, äh, und Chubb würde ich nehmen.
0: Ja, Camara ist eben wirklich eine Wundertüte dieses Jahr und äh, auch da so viel unklare Situationen, dass da wahrscheinlich Waddle da ist. Aber, ja, aber also wenn ich, ich. Ich tue mich, ich tue mich eigentlich bin ich bei zwei Running Backs, wenn ich ehrlich bin. Äh, das, das ist ein bisschen das Problem und ich, die Dolphin-Situation mit Teddy Bridgewater ist, ist ein bisschen gefährlich. Aber Camara, ich kann verstehen, dass man ins Nachdenken kommt, weil Camara irgendwie so schön spielt. Der hat aber 19 zu Punkte im letzten Spiel gemacht. Ich bin bei Camara und Chubb. Okay, aber dann geh doch mal durch zurück, die Punkte. Der hatte einen Slump, wo er so 7,5, 12, 7, 5,7, aber die letzten zwei Spiele hat er wieder gut was drauf und ich sehe ich sehe ihn gegen Philadelphia hat schon mal. Gut. Ansage.
1: Super, was haben wir noch? Einer aus drei. Judy, Watson oder Swift? sagt fragt Fabi der Tour. Also wenn
0: Jamal Williams, äh, Chris, du hast da ja irgendeinen anderen ähm, äh, Running Back noch genannt. Mhm. Ich glaube es ist Swift Time, sobald Williams nicht da ist. Ja. Von daher wäre ich auf jeden Fall bei Swift, wenn der ausfällt. Wenn der nicht ausfällt, äh, dann teilen die sich das so auf, dass was waren die anderen beiden? Watson ist raus.
1: Judy oder Watson?
0: Also Jerry Judy, Judy dann, Jerry. dann äh, gegen eine mittelmäßige Passverteidigung der Chiefs ähm, mit neuem Trainer, die werden werfen, nicht laufen. Von daher, Running Back sind da ja auch schwierig, haben wir festgestellt. Nicht wahr, Patrick? Also von daher, Jerry Judy ist auf jeden Fall die sichere Nummer bei den Broncos.
1: Ja, super. Fabi, schreibt noch dazu, ihr habt mir diese Saison sehr viel geholfen. Er spricht jetzt nicht über Finalteilnahmen, sondern sagt einfach mal allgemein Danke. Ist auch immer schön. <lacht> <lacht>
2: ja, reicht doch auch mal aus, oder nicht? Psychologische Unterstützung ist auch wichtig.
1: Fantasy-Finale. Äh, tight ends Andrews noch vertrauen oder mit Kmet ins Rennen gehen? Das wäre jetzt eigentlich die Frage für Detti gewesen, aber der ist ja leider nicht da. Kmet oder Andrews? Fragt Heini MZ.
0: Also ich, äh, ja, ich, also ich, würde, ich würde Andrews noch vertrauen, weil das für mich einer dieser Top 3 ist. ich kann verstehen, dass mit Tyler Huntley die Produktivität von Mark Andrews zurückgegangen ist, aber er ist ja immer schon noch der Go-To-Guy und jetzt hat das vielleicht mal eine Woche nicht funktioniert und ich glaube oder zwei oder drei Wochen aber ich glaube schon, dass man Mark Andrews vertrauen sollte Cole Kmet ist eben auch eine Lotterie das muss man ganz klar sagen, also die Kmet-Wurst, wie ja bei uns einer heißt ähm, der, der sagt ganz genau das, weil er eben weiß, ein Quet kann dir alles retten und alles verlieren. Da ist für mich das Risiko zu groß. Ich finde, Mark Andrews ist eigentlich immer dabei, hat immer seine, seine Targets, hat immer seine Snaps und da muss man eben darauf hoffen, dass das dann eben doch erfolgreich funktioniert. Ähm, ja, ziemlich klar.
2: Kmet hat die letzten zwei Spiele auch nicht mehr so dolle performt nach der Bayweek. Deswegen, ich wäre auch bei Mark
0: Außerdem
1: kann ich nicht glauben, dass jemand, der diese Sendung hier öfter hört, mit dem Namen Kmet nochmal in der Frage um die Ecke kommt, weil wir haben, Daniel sagte gerade, Kmet muss, wir haben uns jetzt so, 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 so doll bemüht in den letzten Wochen dafür zu sorgen, dass Cole Kmet eigentlich eher ein Fantasy-Geist ist, anstatt ein Perform eine performende, auszuwählende Option. Er
0: ist ja wieder rausgekommen aus der Gruft, das muss man ja auch ganz klar sagen, ich kann das ja verstehen ich kann auch verstehen, dass ich an Mark Andrews äh, zweifle. Aber ich gehe immer so ein bisschen, um zu sagen, wo, wo gehe ich da hin? Ähm, Daddy hat sich ja sehr, sehr auf, die, auf die Slots und, und Outside-Receiver und so gestürzt. Ich gucke mir Targets an und äh, sage, was ist denn die Wahrscheinlichkeit, wie viele Targets denn jemand hat? Ein Cole Kmet hat einfach eins, zwei, drei weniger Targets pro Spiel und damit auch äh, möglicherweise prozentual weniger Receptions. Ich finde, Chicago hat andere Goto-Guys dann als, als Cole Kmet durchgängig und äh, und am Ende läuft Justin Fields, obwohl er offen ist. Und ich, ich habe das Gefühl, dass, dass äh, also Andrews einfach eine unfassbare Rolle bei den bei den Ravens hat, die die einfach nicht ersetzbar ist. Und damit würde ich gehen. Und ähm, natürlich kann ich hinterher falsch liegen und Cole Kmet macht drei Punkte mehr als äh, als Andrews. Aber das ist das Risiko, das ist das Glück, was du brauchst. Und für mich ist Mark Andrews ein Top-3 ähm, Tight End. Für mich ist ähm, Kurkmetten, vielleicht gerade noch so ein Top-12 äh, Teilen und das, glaube ich, muss man fantasy -mäßig einfach bedenken. Wir können nicht vorhersagen, was an jedem Spiel da passiert, wir können euch nur sagen, was ist am wahrscheinlichsten und das versuchen wir da.
1: Das müssen wir uns merken, müssen wir rausschneiden für den ähm, Teaser der nächsten Saison. <lacht> <lacht> ähm, René Linsenmeier fragt auch nochmal nach Nick Chubb und zwar gegen Miles Sanders, da bleiben wir dann würde ich sagen auch bei Chubb, ne?
0: mal Sanders hat ja also ganz viel Probleme in den letzten Wochen immer wieder mit Drops also der der fummelt ja einfach gefühlt jedes zweite Spiel und hat äh, gegen hat die Eagles wirklich im Stich gelassen gegen, gegen die Cowboys und ich wäre jetzt gerade nicht bei Miles Sanders und auf der anderen Seite eigentlich kannst du mit jedem anderen äh, Running Back kommen außer Christian McCaffrey vielleicht aber zwei Running Backs darfst du ja schon in den meisten Ligen spielen, also Nick Chubb ist für mich einfach gesetzt, den würde ich gar nicht in Frage stellen der wird, der wird gespielt, auch wenn er mal eine schlechte Woche hat ähm, der ist einfach zu relevant und ich, also wenn ich am Anfang äh, der Saison einen Fehler gemacht habe dass ich mich nicht für Nick Chubb entschieden habe obwohl er noch verfügbar war in einer Liga das ärgert mich bis heute das war einfach dumm.
1: Nick Chubb eben noch nicht auf dem, in Anführungsstrichen, Niveau wie in Ervin Camara, über den wir jetzt auch schon mehrere Male gesprochen haben, kann immer noch was reißen, aber ist nicht mehr so am Zenit, dass er immer spielen muss. Also das ist das, was ich merke nach den letzten Jahren mit Camara.
0: Nick Chubb ist auch über die 800 Runs äh, durch. Also es ist ja immer so ein bisschen die, die, die Geschichte, wann hört ein Running Back auf, produktiv zu sein? Und Nick Chubb ist eben so ein richtiger Power Running Back, der, der da reinknallt und der hat seine 800 Runs schon durch. Und jetzt geht's der Decline los und jetzt wird er weniger und schwächer werden. Ähm, wie schnell das passiert, gucken wir mal. Aber das ist ganz normaler Verlauf der, der Geschichte.
1: Berger Miche fragt, Nox, Schulz oder Njoku als Titan?
0: Ich bin bei Dolten Schulz. Ich muss kurz die Gegner raussuchen.
1: Ich bin auch bei Schulz. Ach
2: so, gegen Titans, ja, ich bin auch bei Schulz.
1: <lacht> okay, hättest du fragen können,
2: wenn das die, wenn ja? das die Frage war. Nee, ich guck nach.
1: Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob ich, ähm, ob ich die gerade schon hatte, weil wir Mike Evans schon einmal dabei hatten. Pascha Prinz fragt, Moin, ich bin im Finale. Zwei von drei, Mike Evans, die DeAndre Swift oder DJ Moore. Hatten man es gerade schon? Nee, ne? Nee, hatten wir noch
0: nicht. Bitte Mike Evans rauslassen, ja. DJ Moore.
1: Ja. Und Swift und Moore, ja. Gut, dann ähm, Michael Hirler fragt, Cooper, Kirk oder McLaurin? Eins von drei. Mhm.
2: Ja, witzigerweise, ich, also vom Gefühl her würde ich ja mit äh, mit Kirk gehen. Ich
1: bin auch eher bei Christian Kirk, ja.
0: Das Matchup spricht für Christian Kirk. Ich finde Terry McLaurin einfach super, super guten Floor diese ähm, dieses Jahr. Ist natürlich wieder ein anderer Quarterback, aber ich glaube, der funktioniert auch gut da. Der hat eben 20, 12, 10, 20, 11, 10. Also da weißt du, du kriegst eigentlich immer eine zweistellige Nummer. Der hat erst außer der ersten Woche 4,9 eigentlich äh, wirklich im Schnitt immer über 10 und äh, von daher finde ich ihn äh, eigentlich, bestimmt gar nicht, ein bisschen, ein bisschen niedriger, also dann schon noch, äh, kommt ein bisschen auf die Punkte an. Also von daher bin ich, bin ich da einfach überzeugt davon, dass der jetzt in der letzten Woche 17,7, also dass er schon punkten wird, äh, weil es für die auch noch um unfassbar viel geht. Ähm, also ich bin, glaube ich, bei Terry McLaurin. Gut.
1: So, und jetzt habe ich mir das extreme Feuerwerk für zum Schluss aufgehoben. Justin P49, wenn du nochmal so eine Frage stellst, lese ich nie wieder Fragen von dir vor, werden die beiden mir jetzt sagen, zwei aus sechs. Och. habe ich mir jetzt extra bis zum Ende gegönnt. Akers, Dylan, Moss, Wilson, Dante Forman oder Jamal Williams? Ich lese es nochmal vor, okay? würde ich sagen. Mhm. Cam Akers, AJ Dillon, Zach Moss, Jeff Wilson, Dante Foreman oder Jamal Williams.
0: Also Jamal Williams, haben wir schon drüber geredet, ist wahrscheinlich out, sieht nicht so gut aus. Dante Foreman ist für mich gesetzt von den fünf. Ich würde mit Akers tatsächlich noch gehen. Den und Akers ist bei den Rams aktuell auch super, super stark. 34, ich finde Dylan auch nicht schlecht. Also ich finde, ich bin bei dreien, wo Akers, Dylan, Dante Foreman, für mich Dante Foreman gesetzt. Akers ist aber eigentlich auch zu stark. Und bei Dylan weiß man eben nicht so recht, wer dann die Touchdowns macht, wenn er sie macht. Aaron Jones ist ja auch noch im Game damit drin. Von daher bin ich auch bei Akers und Dante Foreman wahrscheinlich gut.
1: Dann noch eine Frage, welche Defense zum Saisonfinale streamen? Da würde ich jetzt einfach mal auf unsere Hotpicks hinweisen, die wir gegeben haben.
0: Martin Rox, glaube ich, heißt es. Also. Immer die Jaguars. Denkt an die Jaguars. Ach, kommt
2: da,
1: kommt da keine Auswahl?
0: Nee. Ich, das, nee, nee, nee. nee. Welche,
3: Frage also Generell, generell okay, ja genau. Verstehe. Da, da
1: wäre ich dann jetzt einfach mal so im Sinne der Eigenwerbung. Guckt, wenn ihr nach Daniel geht, guckt nicht auf meine Defense, die ich gewählt habe, aber auf die anderen drei. Könnt euch da eine aussuchen. Die performen auf jeden Fall super.
0: Alle anderen. Was war nochmal deine Defense, die du gewählt hast?
1: Ähm, ich habe gewählt, die Defense... Wen habe ich denn genommen? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Muss ich sogar nochmal nachgucken. In den... In den
0: also ich die Dolphins?
1: Ja, ich habe die Dolphins gegen die Person. Das war ganz
0: okay, aber 47,1 definitiv ganz hart am Rand des Streaming-Oppoiten. Also Chargers haben abgegriffen. Chris, hast du dasselbe im Ohr wie ich? Jaguars, Cardinals hatten wir und Giants. Giants war auch nicht schlecht von der
2: Fox. Genau, Giants. Giants wäre auch mein Go-To gewesen, ich nur wenn Mimimim. Detti mal wieder anwesend wäre und sich einreihen müsste.
1: Uh, speaking of, super uh, Überleitung. Ich hatte ja gerade gesagt, uh, Detti hat zwei Fragen, die er beantwortet hat. Jetzt hätte ich die zweite fast überschlagen. Um, wo wir Dann dann machen wir doch als letztes die zweite Frage, die Detti beantwortet hat. Er hatte ja auch selber eingeleitet, dass es zwei Fragen
3: sind. Dann wollen wir da nicht uh, ihn zu kurz kommen lassen. Von Max, ebenfalls über Instagram. Er fragt, sehr interessant, wie ich finde, Trevor Lawrence bei den Houston Texans oder Joe Burrow zu Hause gegen die Buffalo Bills Monday Night Football in diesem AFC-Showdown. Ja, also normalerweise, obwohl die Houston Texans Defense ja wirklich nicht so schlecht ist in den letzten Wochen und auch was die Fantasy-Punkte gegen Quarterbacks betrifft, da eigentlich eher ein schlechtes Matchup darstellt. Normalerweise würde ich dann natürlich, auch wenn man bedenkt, dass er, dass er in Houston spielt, das heißt, da besteht auch nicht die Gefahr, dass es kalt wird oder schneit oder windet. Normalerweise würde ich mit Lawrence gehen. Die einzige Gefahr, und da müsste Max wahrscheinlich ähm, die, die News in den nächsten Tagen verfolgen, die einzige Gefahr besteht darin, dass die Jaguars auf die Idee kommen könnten, ihre Starter zu schonen, weil es ihnen nicht helfen würde, die Division zu gewinnen, selbst wenn sie gegen Houston gewinnen und Tennessee gegen die Cowboys verliert. Selbst dann ist das noch nicht safe und alles entscheidet sich dann in Woche 18 gegen Tennessee. So, jetzt Das wäre natürlich der Worst-Case-Szenario, wenn... Ähm, Trevor Lawrence zur Halbzeit rausgeht, um nichts mehr zu riskieren. Joe Burrow gegen die Bills ist natürlich ein Kack-Matchup, aber Joe Burrow spielt halt im Fantasy so, dass man ihn in seinem Finale eigentlich nicht auf die Bank setzen will. Ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, so ein Hin- und Her-Spiel wird und beide, beide Offenses halt das zeigen, was sie zu leisten imstande sind. Auch wenn natürlich die jeweilige Defense, sowohl die Bengals als auch die Bills, äh, relativ schwer zu bespielen ist. Aber. Schwierig, da würde mich eure Meinung interessieren. Ich würde die News verfolgen, wenn alles nach, nach den Startern aussieht bei Jacksonville, würde ich bei Lawrence bleiben. Ansonsten, wenn ich da nur den geringsten Zweifel habe, dann gehe ich zu Joe Burrow.
2: Ich, äh, also ich wäre auch bei Lawrence und es gibt noch eine Sache. Ich glaube, in der Situation hätte ich keinen Bock, dass ich auf einen Quarterback setze, der Dienstag um 2.30 Uhr spielt, das allerletzte Spiel, weil dann kann man gar nicht mehr reagieren wenn da irgendwas noch sein sollte. Also nur so ein Gedanke. Aber das fühlt sich für mich immer komisch an. Ich wäre aber auch bei Lawrence. Aber Detti ist natürlich wahnsinnig tief drin. Wenn das mit den News so ist, würde ich die natürlich auch verfolgen. Aber ich wäre auch bei Lawrence.
1: Daniel?
0: Kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, diese Situation am Ende kann es natürlich auch sozusagen so eine Rettung sein und man genießt das Wochenende wirklich bis ganz zum Ende, weil es immer eine Chance gibt, noch zu gewinnen. Das kann auch sein. Ich äh, kenne die Situation, dass man Donnerstag schon mit äh, 50, 55 Punkten hinten liegt, weil äh, Alvin Kamara sieben Touchdowns macht. Äh, von daher ist es, ist es am Ende, glaube ich, beide Richtungen gehend. Ich würde am Ende mich für den besseren Quarterback entscheiden und das Risiko, wenn der jetzt fit ist, dass er dann nicht mehr fit ist, ist, glaube ich, relativ gering. Äh, aber Trevor Lawrence ist da für mich definitiv der geil.
1: Wäre für mich auch gewesen. Jetzt ist mir noch gerade aufgefallen nach dieser unsäglichen 2 aus 6 Frage Justin P49, glaube ich, zur Sicherheit noch hinterhergeschrieben. Vielen Dank für das geile Format und macht weiter so, weil er dann wahrscheinlich selber gemerkt hat, dass die Frage einfach komplett überfordernd war. Und damit leite ich jetzt, die Fragen sind vorbei ein Stück weit ähm, in das ein, was in der nächsten Woche oder nach dem letzten Spieltag noch kommt. Lucky Luca hat nämlich eine Frage gestellt, wie, wir, wie zufrieden wir rückblickend mit unseren Draft-Classes sind. Ähm, und er grüßt aus dem blau-weißen Berlin. Chris wird sich darüber freuen. Ich kenne kein blau-weißes Hau Berlin. Hauhi. Ja, 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 ja. ja.
0: Ähm, ich habe gedacht, Eisern und wäre blau-weißes Berlin, oder nicht? Ei, ei, ei.
1: Jetzt hätte ich fast mit Laptop zugeklappt. Jetzt auch ich Daniel, alle Sympathien, die er mit dem Hate gegen meine geilen Pics äh, aufgesammelt hat, wieder aus dem Fenster geworfen. <lacht> nicht nur die Hertha-Fans, was man verkraften kann, mögen ihn nicht, jetzt auch die, jetzt auch die Unioner. Geil. Jetzt gibt es das nächste Mal in der, in der, ähm, in der alten Försterei Dresche. Ähm, Daniel beim Derby. Derlei, so. derlei Fragen in diese Richtung werden wir im Zuge einer Sendung, die wir dann hoffentlich zu viert aufnehmen, beantworten, wenn es nämlich um unsere persönlichen ähm, Fantasy ja, jetzt hätte ich fast gesagt Highlights, aber unsere Fantasy-Winner, ähm, ich weiß nicht, können wir MVPs äh, oder unsere persönlichen? Ja, es geht
2: ja auch in die, in die Negativrichtung, ne? die Enttäuschung des Jahres würde ich auch noch dort mit reinnehmen. Chris, da, Chris Rodriguez ist die Enttäuschung ja, des Jahres. Ja genau, Jungs. mich selber. <lacht> meine, meine Performance. Die Fantasy-Gruft meinst du? <lacht> ja, sozusagen, genau. Die Fantasy-Gruft, Comeback-Player, DJ Moore zum Beispiel, aber das würde ich alles, also, also es geht in beide Richtungen. Awards, nennen wir es doch Awards. Die Goldene Himbeere ist auch ein Award. Ja,
1: das stimmt. Ja, ja, genau. Goldene Himbeere. und so.
0: Jetzt kommen jetzt wir komm nicht mit deinen lustigen Oscar-Nominierungen, äh, die da nicht stattfinden als Show. Also unsere Show findet nächste Woche statt, das möchte ich festhalten.
2: Ach, Daniel, du
1: bist einfach so ein Strahlemann.
0: <lacht>
1: vor, allen Dingen, vor allen Dingen heute, vor allen Dingen heute. Chris, ja. besorg dir eine Packung Ta Taschentücher für nächste Woche, weil ich denke, ähm, also Highlights wirst du mit der Fantasy-Saison nicht bringen. Du bist dann für die Himbeeren zuständig nächste Woche.
2: Ach so, ich war jetzt schon wieder bei deiner Kachel, deswegen habe ich mich über die Taschentücher gewundert. Aber so. ja, gut. Ja.
1: <lacht> Vielleicht bringen wir alle einfach Taschentücher mit, weil es auch das ja. Ende einer wundervollen, wundervoll emotional aufgeladenen Fantasy-Saison ist. Ja. Schnüff. Ja. ja, gut. Und wenn Detti nächste Woche nicht kommt, dann weiß ich auch nicht mehr.
2: Doch, doch, der kommt.
1: Wir, wir müssen
2: ja nächste Woche, können wir ja... Das kriegen wir schon nicht. Wenn er
1: nächste Woche nicht kommt, dann sage ich, okay, ich spiele wieder deine Sachen ein, sag aber nicht, dass er nicht da ist und bastel dann was aus dem, was er schickt. Dann muss er damit leben.
0: Was, was, machen, wir denn, was machen wir denn, wenn Derrick Henry nicht spielt? Der wurde mir gerade mit als doubtful angekündigt.
1: Hat jetzt für Das ist
2: natürlich bitter, wenn man damit ins Finale gekommen ist.
1: Hat für meine Fantasy Awards nächste Woche keine Auswirkungen.
2: Aber auch da kann man ja auf unsere Kacheln verweisen.
1: Ein Marketer vor dem Herrn. Der Herr Rodriguez zur späten Abendstunde hier. Geil. Siehst du. Super. Ähm, dann fange ich an mit den Jamless Plugs. Ich habe den Max von den Seahawkers zu Gast im Takeoff-Podcast. Wir reden über das Spiel, was um 22.05 Uhr am Sonntag stattfindet. Die Jets spielen gegen ähm, die Seahawks bei den Seahawks. Das ist das, was ich neben diesem Podcast diese Woche noch veranstalten
0: werde. Daniel. Wir haben äh, morgen Vormittag, also morgen im Laufe des... nicht nee, heute im Laufe des Tages wird ein chiefs podcast zum äh, Spiel gegen die ähm, gegen die Denver Broncos kommen, ein bisschen ungewiss, äh, man weiß nicht so recht, was auf einen zukommt aber es passiert gerade relativ viel bei den Chiefs, die bereiten sich so ein bisschen auf die Postseason vor. Wir haben einen äh, kleinen Newsletter bei den Chiefs gestartet, ich bin morgen außerdem noch im Icing the Kicker Podcast, weil Kutsche nicht kann, ist diese Woche irgendwie insgesamt relativ krass, weil äh, Montag, ich schon in der Sendung war, in der Montagssendung, weil niemand niemand sonst da war weil alle Weihnachten gefeiert habe, Ich verstehe das gar nicht. Und jetzt auch noch bei Icing the Kicker, von daher Podcast-Tage beim Herrn Jensen und podcast äh, mal gucken.
1: Podcast-Tage-Galor. podcast
0: woche ja, podcast, -Wochen. podcast -Wochen. Ich habe gerade versucht, was mit Podcast und Weihnachten zu verbinden. aber Ich, ich wollte weiß, gerade sagen, gestern, äh, hast du
1: auch ein Jahr für Zeit jetzt. Und, ähm, ich ja. ich, ich schmunze jetzt zu Chris rüber, man merkt dem Daniel die Müdigkeit nicht an. Der galoppiert da in Frische oh. durch, das ist unfassbar. Ach. Chris, willst du auch noch was erzählen, was bei dir ich kommt? Baue
2: weiter, ja, ich baue weiter unsere Wohnung um und überlege weiterhin, ob ich damit live also wie, also wie will. gesagt,
1: ich, ich musste schon, also Daniel, <lacht> du hast es ja auch gutiert, hoffentlich ist es nicht zu privat, aber das Hochbett, was du da aufgebaut hast, also aller Ehrenwert. da warst du ja auch stolz drauf und meiner Meinung nach auch zu Recht.
0: Aber eigentlich, ja. eigentlich hat Patrick die Wölkchen, das, das, nee, das Liederwölkchen hat, an, der, an, der, an der Wand, wisst sehr ihr, schön. Was ihr
1: nicht verstanden habt, doch, es war eine popkulturelle Referenz, was? es gibt ein Lied von DJ Kotze, das heißt Nices Wölkchen.
2: Ach so, ich dachte lila Wolken, das wäre wär jetzt, oder... DJ Kotze ja. vom Namen kann
0: ich schon nicht hören.
1: Ich habe eine farbige
2: Glühbirne da eingebaut, damit bin ich der Held. Nachdem, so. du, nachdem du das da Bett, nachdem
1: du das Bett ja. noch, ja. Wir reden über das Hochbett und das äh, lila Wölkchen für Chris Hund. <lacht> ja, genau. ich habe so, hab
2: so ein Hundebett für meinen Chihuahua. Aber wenn du sagst, der dass das noch weiter
1: umgebaut wird, magst du sagen, was umgebaut wird? Also was, was noch? Ja, mit Holz, ich
2: muss noch. Nee, ich, vielleicht poste ich ein Foto am Ende. Ich habe jetzt Angst, mich dazu übernehmen und am Ende bricht das. Schade, alles genau zusammen. dahin wollte ich dich leiten, dass <lacht> ich das nächste <lacht> Woche wieder aufgreifen <lacht> kann. Nee, ich bin aber, mag man nicht denken, aber ich bin relativ talentiert mit Säge und Hammer und so. Huh. Das sind so Aber eine Gitarre oder einen Bass hast du noch ich nicht. Ich wollte gebaut. gerade
0: sagen. Nee, das ist. Äh, nee, das lasse ich Willst bauen. Willst du uns nicht einen Fantasy Award bauen aus Holz?
2: Oh ja, soll ich euch was schnitzen? wo man sich, der Toilet Bowl, da kann man sich, da reißt man sich jedes Mal einen Splitter ein, wenn man den anfasst, dass man jedes Mal daran erinnert wird, wie kacke man diese Saison abgeschlossen hat.
1: Das, Klingt cool. das ist ein total geiles Schlusswort, wie kacke man diese Saison abgeschlossen hat. So, siehst du. Wir wünschen euch eine letzte gute Fantasy-Woche 17. Für alle, die in Finals stehen oder in Toilet Bowls, viel Glück oder nicht Glück. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische. Tschüss. Tschüss. Bis dann.